0: Co w brodzie piszczy. Czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Shokera. Patronem audycji jest grupa społecznościowa na Facebooku Broda i tatuaż.
1: Różni ale równi.
2: Różni ale równi.
3: Dobry
0: wieczór, kochani. Witamy was bardzo serdecznie. Jak zawsze, jak w niedzielę, jak o 19 w naszej magicznej audycji Co Broda Piszczy, po zachodniej stronie Polski, tej bliżej tych takich
3: tam, co lubią Rammstein, Robert Robson Kubikowski. I po wschodniej stronie niezmiernie od ponad 40 paru tygodni razem, ale jeżeli chodzi o Co Brodzie Piszczy od ponad 33 tygodni, po wschodniej stronie naszego wspaniałego kraju, Maciek Szoker-Berger. Witamy Was serdecznie.
0: Witamy Was cieplutko. Dzisiaj będzie poważnie, jakbym nie powiedział nawet bardzo poważnie, dlatego iż, że ponieważ zapowiadany przez nas temat wrócił, czyli depresja. Dzisiaj naszym gościem jest osoba, którą lubię i cenię i znam przede wszystkim, bo z naszym gościem mam przyjemność znać się już kilka lat osobiście. Współpracujemy przy pewnym projekcie, można powiedzieć, szeroko, szerokim. Pan Ireneusz Dawidowicz, Psycholog kliniczny w szpitalu w Choroszczy, to jakby ktoś nie wiedział, to jest tutaj w naszych regionach szpital tak zwany psychiatryczny, czyli z oddziałami psychiatrii, oddziałami neurologii, oddziałami detoksu, czyli odwyków i tak dalej, i ale również teolog, pedagog, etyk, pastor Kościoła Baptystów w Białymstoku, kierownik Instytutu Porodnictwa Biblijnego WBST w Warszawa, wiceprezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei w Białymstoku, czyli stowarzyszenia, z którym tak de facto właśnie ja współpracuję. Witam serdecznie, dobry wieczór, Pani Irku.
3: Halo, halo, panie Irku. U.
0: Coś nam nasz Pani Irku, halo, halo. Ktoś nam pan Irek zginął. Panie Irenauszu. Panie Irenauszu. O, i chyba będę musiał zadzwonić do pana Irka, bo coś tu się nam porobiło.
3: Zadzwoń Maćku do pana Irka, a my puścimy muzyczkę na dzień dobry i następnie mam nadzieję, że już połączenie będzie przywrócone, ponieważ jeszcze około 6-7 minut temu z panem Irkiem byliśmy połączeni, także na rozluźnienie muzyczka mm mm-hmm.
0: No dobra, Pani Irku, czy się słyszymy? I teraz bardzo dobrze słyszę. O, czyli po prostu to, że Pan widział stream spowodowało to, że Pana wyrzuciło yy, z Discorda, także jeszcze raz yy, Może. Yy, przedstawiłem Pana, także jeszcze raz Pani Ireneusz Dawidowicz jest naszym gościem. Witam serdecznie Pani Ireneuszu, witam z nami. Witam serdecznie,
2: witam, witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Mam nadzieję, że już teraz nie będzie problemów żadnych technicznych. Tak, ja pana zapowiedziałem jako jako psychologa klinicznego, jako osobę, która działa w tym zakresie, pracuje w szpitalu tak zwanym psychiatrycznym, bo to nie jest tylko szpital psychiatryczny, tam również się zajmuje, lekarze się zajmują uzależnieniami, czyli tak zwanym detoksem. Są też oddziały neurologiczne i tak dalej, także on się tak zwyczajowo nazywa psychiatrykiem tutaj naszym, ewentualnie też mówimy na niego Houston, albo 12 kilometr, bo jest 12 kilometrów, to jest tak. Tak. Panie Renusze, tak. proszę mi powiedzieć w takich przystępnych, przystępnych może słowach tutaj dla naszych słuchaczy: czym jest depresja? Staram
2: się tłumaczyć to również pacjentom, gdyż chcę, by dobrze rozumieli swoje doznanie. Można powiedzieć tak, że depresja jest doznaniem tak zwanym psychosomatycznym, że nie chodzi tylko o kwestie zmiany sposobu myślenia, odczuwania, ale również i fizjologiczne są pewne zmiany. One następują powoli. I depresja jest to zwane ogólnie zaburzeniem nastroju, ale na to zaburzenie składa się wiele czynników. I praktycznie, kiedy mówimy o depresji, możemy zacząć mówić o tym, kiedy... Spadek nastroju, czyli brak ochoty do podejmowania czynności, nawet z trudnością wykonywania obowiązków, głęboki smutek utrzymuje się przez dwa tygodnie bez zmian i pomimo prób jakiejś zmiany tego nastroju, to w dalszym ciągu zmierza raczej ku obniżeniu, możemy powiedzieć, że to jest już stan depresyjny. Czyli depresja jest stanem psychosomatycznym, który też nas społecznie wyłącza, bo zaczynamy mieć też trudności w relacji i komunikacji społecznej. Może być tak, że osoby, które wchodzą w ten stan depresyjny, mogą odczuwać zmęczenie w kontakcie z drugim człowiekiem, brak zainteresowania tego, co on mówi, brak zainteresowania rzeczami, które dotychczas nam sprawiały przyjemność, cieszyły nas. I również kiedy mówimy o już zaawansowanej depresji, która się rozwija, to właśnie czynnik, który jest istotny, który czasami wygląda tak... Przewrotnie to jest obniżony apetyt. Czasami, kiedy walczymy w okresie przeddepresyjnym, kiedy mamy wahania nastroju, ale jeszcze nie jest to za depresją, jest to tylko zaburzenie około depresyjne, wówczas czasami może być, że apetyt może być formą redukcji stresu i wahania nastroju. Ale w tym momencie jeszcze to nie jest faktyczna depresja. Depresja zaczyna się wtedy, kiedy osoba odczuwająca brak woli do działania, smutek permanentny, taki, którego nie jest w stanie żadnymi myślami zmienić, ani rozmową z drugim człowiekiem, spadek po prostu siły nawet, napędu. To wszystko są stany właśnie też gdzie zaczynamy być bardzo wrażliwi, możemy nawet bardziej odczuwać ból czy zmęczenie bóle głowy, pojawiają się wtedy bóle karku, szyi, czasami idziemy może do masażysty, bo myślimy, że może nadwyrężyliśmy kręgosłup albo mięśnie. Kiedy połączymy te wszystkie rzeczy wraz ze stanem psychicznym, czyli myśli obniżone, smutne, zniechęcenie plus odczuwanie właśnie tych bólów mięśniowych, brak chęci na cokolwiek i tutaj w aspekcie doświadczeń i doznań mężczyzn może być tak, że jest spadek zainteresowania doświadczeniem czy relacją seksualną z kobietą. I to będzie zadziwiające, bo kiedy mamy stosunkowo młody wiek, gdzie z natury człowiek ma taką ochotę, pobudza jego zmysły widok pięknej kobiety, to właśnie depresja też tym się objawia, że zaczynamy obojętnieć. A już później w dalszym etapie rozwoju choroby mamy zaburzenia erekcji, zaburzenia relacji fizycznych. Także dlatego też mówię z doświadczenia i obserwacji, jak i na podstawie wiedzy naukowej, badawczej, obserwacji wieloletniej, że jest to doświadczenie psychosomatyczne, które nie tylko jest chorobą tak zwaną psychiczną, ale też jej skutki rozkładają się na, na funkcjonowanie fizyczne do tego stopnia, że po prostu nie możemy nawet
0: pracować. Czy można powiedzieć, że depresja jest chorobą tego pierwszego wieku? Tak, należy do chorób cywilizacyjnych,
2: gdzie liczba chorujących wzrasta z roku na rok coraz więcej. I są też czynniki psychospołeczne temu towarzyszące, to znaczy warunki życia, tempo życia, to, co po, nawet sposób odżywiania ma to też znaczenie, bo żyjemy coraz szybciej, jemy coraz szybciej, zaczynamy diety różnego rodzaju dostosowywać do tempa naszego życia, i to powoduje, że, a to okazuje się, że to nie pomaga że wcale nie jesteśmy szczęśliwsi i silniejsi. W pewnym okresie możemy przyspieszyć pewne działania, zdobywamy nasze cele, ale efekt jest taki, że później płacimy za to i nie wiemy dlaczego. Raptem spada z nas wola walki, działania, siły. Jednym z czynników właśnie nawet wypalenia zawodowego, wypalenie zawodowe czy w ogóle wypalenie w aktywności należy do do cech depresyjnych. I to jest jest coś, z czym dzisiaj ludzie nagminnie nagminnie mają doświadczenia. I co ciekawe, że biologiczna Biorąc pod uwagę przekrój społeczny, to nie jest tak, że o lekarze, ci to może dobrze pracują, dobrze zarabiają, mają stabilną pracę, tych to nie dotknie. Tak samo dotyka lekarzy, którzy nawet mogą być psychiatrami. Oczywiście oni, oni więcej wiedzą, w jaki sposób zapobiegać temu, szybciej mogą zareagować na pierwsze symptomy. I oczywiście, że radzą sobie z tym lepiej, ale pozostali ludzie, bez względu na to, czy jest to kierowca, czy jest to sprzątaczka, czy jest to nauczyciel, czy mechanik, czy ktokolwiek... Wszyscy tak samo są w grupie ryzyka depresji w związku z tym, że żyjemy w takim tempie życia, a informacje, które napływają, bo i dzisiaj też o tym się głośno dyskutuje, że... Newsem nie jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość to jest jakiś rodzynek ledwo znaleziony w dużym cieście, który chwilę się powie, a potem znika. W większości jesteśmy karmieni informacją smutną, informacją powodującą niepokój, informacją, która tworzy zamieszczanie.
0: Dokładnie dokładnie tak jest, bo ja już niejednokrotnie mówiłem o tym, czy w rozmowie ze, ze znajomymi, czy nawet przy okazji naszych audycji, że ludziom największą, nazwijmy frajdę, sprawia czytanie o, o innej biedzie. To są, to są newsy, które, tak jak pan to określił, które lepiej się sprzedają niż dobre wiadomości. Natomiast ja bym chciał tutaj coś przytoczyć. Kiedyś znalazłem coś takiego, że dla przykładu według statystyk z 2020 roku w Polsce, bo tylko mówimy tutaj o Polsce, Ponad dwa razy więcej osób zginęło z powodu samobójstwa niż w w wypadkach samochodowych. To jest liczba na poziomie, że samobójstwo to 5165 osób, a wypadki drogowe 2491. A samobójstwo jest też jakąś tam wynikową depresji.
2: Tak, bo rzeczywiście efektem nieleczonej depresji, zaniedbanej, może być samobójstwo. To nie znaczy, że każdy, kto choruje na depresję, skończy jako samobójca, ale jest to rzeczywiście poważne zagrożenie. Rzeczywiście te statystyki są takie szokujące wręcz, bo raczej sądzimy i słyszymy o nadużyciach prędkości czy pijanych kierowców, że mnóstwo ludzi ginie na drogach. Okazuje się, że mnóstwo ludzi ginie przez akt właśnie odebrania decyzji, odebrania Własnym ży- własnego życia, czyli, czyli właśnie, coś się stało, co się dzieje, jeśli chodzi o stan depresyjny i prowadzące do, do, do prób samobójczych. Tak się składa, że w moim doświadczeniu akurat ostatnim kilkunastoletnim miałem bardzo wielu pacjentów właśnie w szpitalu, gdzie zajmowałem się kwestią wsparcia, zmotywowania do, do, do leczenia, leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego. Właśnie ludzi, którzy byli niedoszłymi samobójcami, to znaczy po próbach gdzie właśnie analizowaliśmy i możemy przyjrzeć się wielu tym zagadnieniom, gdyż bardzo podobne są te objawy i zjawiska. A do tego stanu dochodzi się w momencie, kiedy człowiek zaczyna jakby akceptować to. Nic nie robi z tym, niewiele przynajmniej robi, a co gorsza bardzo błędnym sposobem leczenia zaburzeń depresyjnych czy objawów, o których mówiliśmy, choćby smutku, obniżenia nastroju, woli do działania, jest alkohol, albo inne substancje psychoaktywne. One w efekcie, wraz z narastającymi objawami depresji, gdy to jest nieleczone, a nawet kiedy niewłaściwie leczone, bo niewłaściwym leczeniem jest dopijanie alkoholu do leków, które się bierze, Prędzej czy później kończą się próbami, dlatego jest to poważna rzecz. Oczywiście nie mówię tego, by straszyć, ale nie o to tutaj chodzi, bo bardziej celem moim jest zmotywowanie do, do takiego samouświadomienia stanu, w jakim się znajduje i za chwilę też powiem o kilku takich krokach, które są bardzo bardzo skuteczne w profilaktyce. profilaktyce. To znaczy, że one nie prowadzą może zupełnie bezpośrednio do leczenia, ale są w stanie zabezpieczyć nas przed pogarszaniem albo towarzyszyć w leczeniu i poprawianiu tego nastroju.
0: Zanim do tego, ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka takich informacji, bo z racji tego, że tutaj Robert odpalił wydarzenie na Facebooku, że, że dzisiaj mamy nasze spotkanie i tak sobie y, pozwolę zacytować. Nie będę tutaj strzelał ani imionami, ani Rzucamy to jako, jako formę anonimową. E, cytuję. Niestety w Polsce ten temat, czyli depresji, leży. Byłem parę razy na spotkaniu z psycholog i psychiatrą. Porażka. Dała jakieś leki, które na początku coś pomogły, teraz nic. Stwierdzenie pani psychiatry. Nie ma pan kredytu, jest pan zdrowy, to czego pan od życia chce? Co może, jak może pan to skomentować? Pani? No, no to troszeczkę może brak
2: profesjonalizmu. Może nie ma doświadczenia ten psychiatr, albo już jest sam bardzo zmęczony. No nie należy tak traktować. Oczywiście musimy rozróżnić między psychiatrą a psychologią. Dlaczego w ogóle są psycholodzy na oddziale i są psychiatrzy? Psychiatra to jest lekarz, lekarz medycyny, który również ma wiedzę, jeśli chodzi o aspekt medyczny, fizjologiczny, nawet może większą niż niż psycholodzy, chociaż psycholodzy kliniczni prawie medyczne zagadnienia sięgają i, i mają taką wiedzę. Natomiast psychiatra patrzy na objawy i próbuje dostosować leczenie w formie farmakologii, czyli dostosować lekarstwo, które w jakimś stopniu ma ma pomóc i zadziałać. Psycholog natomiast, jest to osoba i psychoterapeuta, Są to osoby, które leczą bez leków albo wraz z lekami, które przyjmuje świadomie chory. I wówczas prowadzenie jest pewnego rodzaju procesem. I prawda jest taka, którą myślę, że każdy rozsądny psychiatra potwierdzi, że nie ma leków skutecznych na depresję, gdzie po zażyciu tego leku człowiek wyzdrowieje. Nie istnieją no, takie nie, leki.
0: Nie jest, nie jest to grypa, tak? Żeby weźmiemy leki i ona zaraz przejdzie. E, tak. Nie e, przed, przed dzisiejszą rozmową wspominałem panu właśnie, skąd się wziął ten temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, właśnie tej naszej grupy ponad 18 tysięcy chłopa. I tak pozwolę sobie zacytować, bo tak sobie wyciągnąłem kilka tematów nad, y, z, de, o depresjach. W większości, tak jak wspominałem, były to y, zwierzenia pisane anonimowo. E, no to lecimy. No i stało się. Po 10, latach, y, po 10 latach życia z cudowną kobietą, matką naszych najpiękniejszych dzieci i źródłem mojego szczęścia, zakończyliśmy Specjalnie napisałem mojego, bo nigdy nie skupiłem się niestety na potrzebach mojej żony. Nie piję, nieć pan, nie zdradzam, nie mam nałogów. Cały czas tłumaczyłem sobie, że to wystarczy. I zaniedbywałem, i nie słuchałem, i nie, dostrz- nie dostrzegałem. Boli jak cholera. Najbardziej to, że kobieta, którą pokochałem była y, przy mnie szczęśliwa. I ta pieprzona kula u nogi. Depresja, którą y, innym ciężko jest zaakceptować. Nie wychylajcie za mnie kielichu. Porozmawiajcie lepiej ze swoimi dziewczynami, żonami, partnerkami i słuchajcie, bądźcie szczerzy, nie ukrywajcie nic. Musiałem to z siebie wywalić. Kolejny cytat. Siemanko bracia, jestem po pierwszej sesji online z psychoterapeutką. Okazało się, że jest gorzej niż myślałem. I to był ostatni dzwonek na zaczęcie terapii. Z badania wyszła ciężka depresja i dwa kroki do totalnej pustki. Bez antydepresantów się nie podniosę. Dzięki wam, że, dziękuję wam, że mnie do tego zmotywowaliście. To był kolejny kop w dupę. Swoją drogą, całą sesję pokałem jak dziecko, a mam 36 lat. Dbajcie o siebie. Kolejny. Witajcie bracia, mam problemy znów ze sobą. Wróciła depresja. Myśli samobójcze. Potrzebuję specjalistycznej pomocy. Y- co tutaj jeszcze ciekawego jest? O, hej, ma ktoś chwilę, mam depresję i nerwice. Jestem wysoko... Tu nie mogę zrozumieć, bo ktoś napisał to, ale jestem, jestem alkoholikiem i mega się źle czuję. Piszę ten post z powodu potrzeby wyrzucenia czegoś z siebie i nie oczekuję słów wsparcia, motywacji. Muszę tylko coś wyrzucić z siebie, a nie mam komu. Jestem po długoletnim ćpaniu i chlaniu. Odjebałem odwyk, przepraszam za kolokwializm wszystkich słuchających. Od 2017 roku jestem trzeźwy. Prze swoje najlepsze lata życia i każdego dnia żałuję tego, co zrobiłem, ile normalnych rzeczy, rzeczy straciłem. Straciłem coś jeszcze, czego zaczyna mi strasznie brakować. Znacie to uczuciu, u, u, uczucie ulgi po płaczu? Znacie na pewno. Dziś zmagam się z depresją, podaczką, nerwicą lękową. Spadło mi wiele rzeczy na głowę. Jestem załamany, ale za cholerę nie potrafię płakać. Nieważne jak będę smutny, nie mogę uronić ani łzy, aby poczuć chwilę tej ulgi. Tak, Pani Irku, wyglądają, te posty się powtarzają i one się powtarzają zatrważającą dla mnie częstotliwością. Z jednej strony przeraża mnie ilość tych postów, natomiast z drugiej strony chyba wszyscy się cieszymy, że ludzie mimo wszystko się otwierają.
2: I to myślę, że to jest bardzo ważna rzecz i cieszę się z tego, że świadomość społeczna jest coraz większa w tej, w tej dziedzinie, że już nie chowamy tego, już nie ma czegoś takiego jak wstyd przed pójściem do, do lekarza, przed powiedzeniem, czy w ogóle do psychiatry i psychologa. Ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, gdy zaczynałem pracować w, w poradni, gdzie miałem pięciu pacjentów, i oni się rotacyjnie zmieniali, bo jakby wydawało, nie było zainteresowania ofertą poradni, że psycholog jest dostępny. Natomiast po roku pracy tej, kiedy też poprzez te informacje powiedzmy czy medialne, przecież taką po prostu edukację społeczną, ludzie po prostu zaczęli się budzić i, i, i wychodzić, by szukać pomocy. I tutaj to jest dobre, że ci wszyscy autorzy tych tekstów byli świadomi tego, że potrzebują pomocy, sięgali. Oczywiście należy też powiedzieć, że nie jest to tak Takie proste. Korzystanie z tej pomocy wcale nie jest... Czymś, że tu się cudowną różdżką dotknie pacjenta i on szybko wyjdzie a z problemu. Chodzi o to, że leczenie po pierwsze zapobiega pogorszeniu stanu, który już w jakim stopniu się rozpoczął, prowadzi do równowagi, ale też to prowadzenie do równowagi prowadzi poprzez adaptację, czyli dostosowanie się, czyli nauczenie się życia z dolegliwością, którą, którą będę chciał pokonać w takim stopniu, żeby ona nie miała wiodącego wpływu na mój sposób życia, rodzinnego, zawodowego czy aktywności społecznej. Depresja jest chorobą przewlekłą, zatem, tak jak powiedziałem, nie ma leków, które, które byśmy mogli zażyć i jutro już nie będzie tego. Nawet jeśli będzie remisja, powrócimy do dobrego stanu zdrowia, to wcale nie znaczy, że nie wróci to kiedyś do nas. Natomiast jeśli wykorzystamy dobrze czas, czyli tak jak tutaj ci panowie mówili, korzystali z psychoterapii korzystali z farmakologii wówczas jest szansa że możemy się przygotować na pojawienie się nawrotów które wcale nie muszą być aż tak bardzo dramatyczne. Dramatyczne nawroty są tam, gdzie człowiek zaniedba te rzeczy yy, i kiedy jakby nie wyciągnie pewnych wniosków, nie będzie chciał zmieniać swojego życia. Najczęściej dzieje się w przypadku, kiedy próbujemy leczyć substancjami psychoaktywnymi. No niestety to jest najprostsze i to jest powszechnie y, społeczne i, i bardzo akceptowalne, no bo y, musimy zalać robaka. Yy, po co będziesz się martwił? Chodźmy, wypijemy. Dzisiaj, kiedy patrzę nawet na, na, na kinematografię, kiedy oglądam filmy y, y, ostatnio w, na, na pewnych platformach, y, nie ma niemalże żadnego filmu, w którym by w relacji obyczajowej ludzie nie pili alkoholu. To jest taka niestety fałszywa edukacja społeczna, pokazująca, że...
0: Filmak z lat dwutysięcznych, czy tam i trochę później, był bardzo modny na przykład w Stanach Prozak. Cała Ameryka trwała tak. prozak. Tak, tak, no właśnie też to są
2: fałszywe obrazy nawet leczenia, bo się mówi o prozaku, podczas gdy wcale to nie przynosi takiego. Prozak nie jest cudownym lekiem, który rozwiązuje problem. On jest dobrym lekiem, ale trzeba dostosować pewne inne formy funkcjonowania. Tak jak powiedziałem, musi być równowaga między farmakologą a psychoterapią. I wówczas są szanse, że pacjent, osoba dana zaczyna uczyć się żyć z tym tak, że inni nawet mogą nie dostrzegać, że on nosi tą chorobę. Dziś jest mnóstwo chorób cywilizacyjnych, które ludzie noszą. Ja rozumiem, że jest jednym z obaw, obaw i, i problemów jest przyjmowanie substancji leczących, czyli leków. Oczywiście, że są leki, które sprawiają, a jeśli jesteśmy w gronie męskim, to możemy sobie śmiało o tym rozmawiać, bo też rozmawiam o tym z pacjentami, że niektóre leki wpływają na to, że Nie tylko objawy depresyjności, objawiając się anhedonią, czyli brakiem poczucia szczęścia, woli do tego szczęścia, do do zadowolenia, czyli przestaje mnie pociągać kobieta, która wcześniej mnie pociągała, spadek libido, spadek aktywności seksualnej. To jest jedna rzecz, że objawy, ale czasami lek, który leczy, on podnosi nastrój, ale z drugiej strony wcale nie wzmacnia tej dziedziny, Stąd też jest to trudne i ja wiem, że niektórzy pacjenci, mężczyźni przychodzą sygnalizując, że że no dobrze, pewne rzeczy wróciły, wracają powolutku do, do pewnej normy, ale ta dziedzina, szczególnie kiedy ma partnerkę czy żonę, no jest problemem w relacji, powiedzmy. Stąd też są formy takie oddziaływania, że tutaj psychiatrzy wychodzą naprzeciw w formie tworzenia osłony farmakologicznej w tym celu, żeby dana osoba mogła również w tej dziedzinie wracać w pewnym momencie, żeby wspomóc aktywność również seksualną. Stąd też nie jest tak, że jeśli bierzemy leki, to już wszystko stracone, bo to czasem ludzi zniechęca, bo myślą, że że jeśli leki zaczną brać, to już są chorymi ludźmi, którzy, którzy nie wrócą do pewnych aktywności. Nie, nie. Współczesne leczenie ma za zadanie nawet cel taki, żeby pomóc człowiekowi, jak tylko możliwe, wrócić do pełnej aktywności, którą miał wcześniej. Oczywiście nie zawsze udaje nam się to osiągnąć, wiele zależy też od pacjenta, ale taki jest cel. Ale wiem, że pacjenci się boją leków. Boją się, mają objawy różne, że negatywne tych leków Niemniej jednak właśnie na tym polega też nasza praca jako psychologów, by motywować do, do trzymania się równowagi, czyli biorę leki, ale pracuję również psychoterapeutycznie, bo to jest dosyć ważne, ponieważ każda
0: choroba wytwarza w nas pewne nawyki no może... również... No właśnie, chciałem tylko w tutaj, bo kolega Piotr na naszym tym czacie właśnie a propos propos audycji napisał coś takiego. U mnie wyszło na badaniach okresowych w pracy, czyli depresja. Po 15 minutach rozmowy dostałem skierowanie do psychiatry, tam niestety tabletka i po trzech miesiącach kontrola. Minęło 5 lat i dalej siedzę na lekach, bo, trzy kropki, psychiatra już nie pracuje, a leki przepisuje nadal rodzinne. Tu jest chyba jakiś no, y- moment, tak? Y- no pytanie, pytanie jest, co, y- czy on w ogóle próbował y-
2: kontaktu z psychologiem i z psychoterapeutą. Pytanie jest, no to właśnie do lekarza psychiatry, dlaczego lekarz psychiatra nie skierował go na konsultację psychologiczną. Nie? Dzisiaj no właśnie szpital jest miejscem, gdzie współpracujemy z psychiatrami, że, że ta współpraca polega na tym, że y- oni mają swoją dziedzinę, gdzie, gdzie diagnozują pod względem psychiatrycznym próbując dostosować określoną farmakologię, ale współpracują z nami poprzez konsultacje i sympozja nasze, jakieś spotkania konsultacyjne, lekarstw medyczne, gdzie wtedy sugerują, że z tym pacjentem można by było porozmawiać. I to się dzieje i w zasadzie, jeśli chodzi o przychodnie i poradnie, w zasadzie powinno być to samo. Ja kiedy pracowałem w poradni, właśnie tak pracowaliśmy, że psychiatra miał swoją dziedzinę i swoją częstotliwość spotkań dużo mniejszą, czyli raz na miesiąc czy dwa. Natomiast ja się spotykałem z pacjentami raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i to szło równolegle. I wówczas udawało się, że wielu pacjentów mogło farmakologicznie odczuwać zmiany, a jednocześnie mogli przebudowywać konstrukcję swojego myślenia, które zostało uszkodzone i skrzywione, można powiedzieć, na skutek objawów właśnie choroby depresyjnej. Dlatego ten czynnik psychologiczny jest bardzo istotny. Dlatego, że nawyki nawyki czym są? Jest to przyzwyczajenie do pewnej reakcji. Do, Do jakiej reakcji? Do reakcji myślenia, że kiedy przychodzi jakaś trudność, czy wyzwanie, które które wymaga ode mnie więcej wysiłku, to się często boimy i często mamy ochotę wycofać się. Często może wkrada się niska samoocena i wówczas to jest taką taką sytuacją.
0: To teraz może taka przerwa, aby pan nasz gość sobie zwilżył gardło, a później Robson przejmie pałeczkę jako osoba, która przeszła depresję i może porozmawia z panem doktorem. Panie Robercie, poproszę muzyczkę.
1: A kiedy wstaje dzień, budzą się jak ty. Nadzieje, które wciąż mają dobre sny. Zielone oczy przecierają i przeciągają się jak kot. Czy w złotym łóżku śpisz, czy pod mostem gdzieś, na ławce w parku, czy... Białych rzeczy, te same budzą Cię Nadzieje I zaraz w ucho szepczą Ci. Dzisiaj będzie dobry dzień, dzisiaj będzie dobry, dobry dzień. Przestaniesz się jeżyć, przeżyj ten świetny dzień, dzisiaj będzie dobry Dzisiaj będzie dobry dzień Wysuń nos pod kątry, Dzień dobry to ja Głos nadziei Twej I dzień zaczyna się Ale co za pek. Z szczotką spraw ciągle pieści Cię I myślisz sobie o jej nadzieją Już ja wygarnę Ci przed snem A gdy nastaje noc wściekasz się już mniej Nadzieje smacznie śpią jak to budzi Cię Dzieje przecież Wcześnie wstają Skoro świt już brzmi ich głos Dzisiaj będzie dobry dzień Dzisiaj będzie dobry dzień Przestań już się jeżyć Przeżyj ten świetny dzień Dzisiaj będzie dobry dzień Dzisiaj będzie dobry dzień Spod dzień dobry, opłaci się. Dzisiaj będzie dobry dzień. Dzisiaj będzie dobry dzień. przestaniesz się jeżyć, Przeżyj ten świetny dzień. Dzisiaj będzie dobry dzień. Dzisiaj będzie dobry dzień. Wysuj noc pod kontry, dzień dobry. Błos dzień Twej
3: i wracamy po przerwie muzycznej. Tak, tak jest. Dobry dzień. Dzisiaj
0: będzie Ryszard Rynkowski nam zaśpiewał. Dawno niesłuchany. Przeze mnie trochę zaniedbałem, bo po tym pociągu, co jedzie z daleka, to przez chwilę człowiek miał przesy Rynkowskiego, ale to dobry artysta jest. Robercie, ja przekazuję ci pałeczkę. Na spokojnie. Także... Tak, tak, Por- tak, tak, no, tak. ...z naszym gościem, żeby znowu nie było, że ja całą audycję ci zabiorę. No
3: nie, na spokojnie. E, Panie Irku, ja mam właśnie teraz takie pytanie, ponieważ tak. zaczął, pan, zaczął pan, jakby to powiedzieć, mówić, Maciuś, jak to Maciuś, zatrzymał pana, wrzucił parę, parę tematów, wrzucił parę przykładów od nas, z grupy, od chłopaków z grupy Broda i Tatuaż. Ja mam właśnie teraz takie pytanie, bo zaczął pan temat pod tytułem Pięć kroków, tak? Dobrze pamiętam? Pięć kroków chyba pomocowych, taki do wyjścia, wyjścia jakby to powiedzieć, tak, tak. z depresji. Proszę je je przedstawić, bo powiem szczerze, to jest tak, już nasi pierści goście mają pytania, ale zanim dojdziemy do pytań, to najpierw może porozmawiajmy właśnie o tych pięciu krokach. Jak to wygląda? Dobrze.
2: Oczywiście bardzo chętnie. To y, Jest to y, działanie profilaktyczne. Czym jest profilaktyka? Profilaktyka to jest y, aktywność nasza, y, która ma za zadanie przeciwdziałać pojawianiu się problemom albo przeciwdziałać rozwojowi tych problemów. Ale jednocześnie profilaktyka jest również taką aktywnością, która y, y, współpracuje w, w procesie podjętego już leczenia. Czyli to nie jest tylko, że, że nie udało się zapobiec tej chorobie, choroba się pojawiła. W dalszym ciągu profilaktyka jest potrzebna. I to co jest takich pięć kroków, które ja bym chciał tutaj zaproponować. Oczywiście proszę przeanalizować i przyjąć jako propozycję. To nie jest jakiś wyrocznia guru, tylko propozycja, która jest poparta doświadczeniem, obserwacją poprzez zastosowanie przez pacjentów tego rodzaju działań. Pierwsza rzecz to jest, jeśli mamy wątpliwości co do naszego stanu zdrowia psychicznego, psychosomatycznego. Czytając informacje, ulotki o depresji, dostrzegamy niektóre elementy, pójdźmy do lekarza pójdźmy do psychiatry. Jeśli psychiatra stwierdzi, że rzeczywiście jesteśmy w takim stanie i zaproponuje pewne lekarstwa w odpowiedzi na potrzeby, jakie mamy, a bardzo często będą to lekarstwa, które będą pomagały nam zasnąć, przespać całą noc, będą podnosiły nasz nastrój. Z tym, że to lekarstwa, kiedy przyjmujemy, one nie są szybkiego, doraźnego działania. Lekarstwa psychotropowe, szczególnie w dziedzinie leczeniu depresji, one uaktywniają się dopiero po kilku tygodniach i należy je brać przez parę ładnych miesięcy, a nawet niekiedy dwa, trzy lata, a niektórzy no, jak słyszeliśmy już, niektórzy biorą dłużej, a niekiedy, no, w, w skrajnych sytuacjach, może i przez całe życie, z tym, że tak jak powiedziałem, jeśli jest adaptacja, lekarstwa nie muszą pomagać. Ale pierwsza rzecz, mamy kontakt z lekarzem, kontakt ze specjalistą. Druga rzecz, bardzo istotna, to jest kontakt z psychoterapeutą lub psychologiem. To również można od razu na pierwszej wizycie u psychiatry poprosić w takiej poradni, że chcą mieć konsultację z psychologiem bądź psychoterapeutą, bo to jest bardzo ważna dziedzina, by móc mówić, artykułować zagadnienia, które mnie dotyczą. Czasami nam jest trudno nawet i jest taki żargon psychoterapeutyczny, w którym się... Kierujemy go do pacjentów. Jeśli nawet nie widzisz sensu, nie nie chce ci się... Wiesz co? To przynieś swoje ciało na spotkanie z psychoterapeutą a mózg i twoje, twój umysł sam kiedyś dojdzie. I to jest drugi etap. Mieć kontakt z psychologiem lub psychoterapeutą. Oczywiście psychoterapeuta jest, można powiedzieć, y, będzie zaangażowany po konsultacji psychiatrycznej, psychologicznej i wówczas ten psychoterapeuta może się włączyć. Czasami psychoterapeutą jest również psycholog, jak i psychiatra. Y, to, 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 to jest bardzo ważna dziedzina. To jest medyczny sposób radzenia sobie z problemem. Ale trzy kolejne kroki y, dotykają zagadnienia naszej codzienności pierwszy z nich to jest fizyczny wysiłek fizyczny gimnastyka To jest bardzo istotna rzecz, bo sami dobrze wiemy, słyszeliśmy o tym, że sportowcy często to mówią, że endorfiny się podnoszą poprzez pewien wysiłek. Bo taka jest prawda. Tak jesteśmy skonstruowani i stworzeni, że mamy pewne pewne elementy w naszym organizmie, pewne programy i procesy samonaprawcze. Bo choćby nawet gojenie się ran, jeśli jest normalna fizjologia, nie ma hemofilii bądź innych chorób związanych z z z tą dziedziną, wówczas nasze rany się goją prędzej czy później, ale jakoś ciało się zasklepia bez względu na to, co o tym myślimy. Czy myślimy dużo, czy nie myślimy. To znaczy, że jest pewien samonaprawczy powiedzmy element. To samo się dzieje w zakresie psychiki. Kiedy fizycznie ćwiczymy, wówczas jest szansa, że nasz organizm, próbując wyrównać poziom elektrolitów i innych substancji, które tracimy z potem, on uruchamia proces takiej homoestazy, czyli dążenia do równowagi w efekcie produkuje endorfiny, które wraz z krwią docierają do mózgu w pewnej ilości i one mają duży wpływ, bo to jest serotonina i dopamina które odpowiedzialne są w zasadzie za naszą równowagę. Czyli wysiłek fizyczny, ale jaki? Zwykły, nie nie jakiś wyczynowy, bo on może raczej przynieść nawet odwrotny efekt wyczerpania i utraty poczucia równowagi. Zatem dwa, trzy razy w tygodniu po godzinie treningu, tak żeby pod po plecach ściekał, będziemy odczuwać po tygodniu czy dwóch poczucie dystansu do pewnych zagadnień, które nas trapią bądź też martwią, bądź też smucą. To zaobserwowałem już wielokrotnie na przykładzie moich pacjentów, Jaki sam też próbuję często i robię takie rzeczy, kiedy odczuwam już przemęczenie, jakieś drobne wypalenie, kiedy stosuję te rzeczy, to działa. I to jest kolejny krok bardzo istotny, regularne ćwiczenie. Minimum to jest raz w tygodniu, jedna godzina na intensywnego wysiłku tak, żeby pod wystąpił na ciele. Druga rzecz, to jest bardzo ważna, kontakt towarzyski. Kontakt towarzyski, ale to jest bardzo ważna rzecz z wykluczeniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Rozumiem, że czasami niektóre towarzystwa no, nie, nie mają innego pomysłu na zabawę jak tylko alkohol. Zachęcam, żeby szukać może innego towarzystwa. Kiedy mamy zaburzenia depresyjne, alkohol jest piłą do podcięcia gałęzi, na której siedzimy. I dlatego też Towarzystwo, które tylko pije i niestety zmuszeni jesteśmy do przebywania w czymś takim, nie jest dobrym towarzystwem. Natomiast towarzystwo, które jest na tyle wyrozumiałe, na tyle też rozsądne i potrafi w momencie, kiedy ja tam przebywam, jednak rezygnować z tego alkoholu, a zająć się zupełnie czymś innym, to wówczas jest to miejsce, w którym właśnie możemy odreagowywać. Ale w jaki sposób? Spotkanie towarzyskie nie po to, żeby omawiać moje problemy, bo czasami bywa, że, że pytają, załóżmy Zbyszek ma na imię, przyszedł Zbyszek na imprezę i mówią, no Zbychu, co u ciebie? Słyszałem, że byłeś u psychologa albo u psychiatry. Jak tam? No nie przejmuj się, powiedz. no. I tutaj rady sypią. Nie, a z drugiej strony czasami może my mamy ochotę, może powiem o tym, co mnie yy, dotyka. Prawda jest taka, że no, rzadko może w tych towarzystwach mamy specjalista, a jeśli będzie, to na pewno ten specjalista publicznie nie będzie udzielał porad. Dokładnie. Raczej powie, że słuchaj, spotkajmy się po wizy, po spotkaniu tym towarzyskim będziemy rozmawiać. Zatem to nie jest miejsce do tego, żeby obciążać towarzystwo swoim problemem, którego nie są w stanie poradzić temu, ani też nie jest miejscem, w którym my usłyszymy dobre rady. Zatem co robić z tym towarzystwem? A potrzebujemy. Potrzebujemy kontaktu społecznego. Bardzo. I trzeci krok właśnie, taki piąty to jest w zasadzie tutaj, ale trzeci jest pośród tych pozamedycznych. To właśnie jest kontakt z dorobkiem kultury. To jest bardzo istotne i to się świetnie łączy z kontaktem towarzyskim. Mianowicie, kiedy nie bardzo mamy pomysł na to, czy gry plamszowe już nas w Zoomie przestały bawić, no to mamy kino, teatr, operę, koncerty, galerie, wycieczki. Proszę bardzo, właśnie to jest ta ta przestrzeń, ta infrastruktura kultury, która pozwala, że dajemy się porwać przez nasze towarzystwo. Idziemy razem w te miejsca, by tam czasami zapomnieć się na takim koncercie kakać, krzyczeć, śpiewać Płakać, jeśli jesteśmy wzruszeni, właśnie o to chodzi, że nie, nie bać się oglądać nawet melodramatów, mężczyźni, my jesteśmy twardziele, nie, podamy, nie pokażemy po sobie. Obejrzyj melodramat tak, że wyciśnie z ciebie łzy. Płacz jak dziecka, czasami jak bywa. Dlatego, że kiedy płaczemy ze szczerego serca, wówczas nas układ nerwowy się rozpręża. My odpoczywamy, my się regenerujemy, kiedy śmiejemy się do łez, To również to samo się dzieje i tak naprawdę, kiedy wyrażamy te łzy w czasie tego rodzaju doznań, to tam się włącza nasze autentyczne przeżycie. Tylko, że fasada jest taka, że że my nie pokazujemy, że to nas dotyczy. Ale jeśli płaczemy, to płaczemy równolegle nad sobą, co jest bardzo potrzebne, żeby żeby to z nas wyszło. Stąd też te pięć kroków. Psychiatra jako lekarz, który diagnozuje i ustawia leczenie. Psycholog jako terapeuta, który tworzy, czy pracuje nad konstrukcją naszego myślenia. A potem nasza aktywność. Aktywność sportowa, aktywność fizyczna, potem aktywność społeczna poprzez kontakt towarzyski, ale bez alkoholu, bez substancji i z włączeniem elementów dorobku kultury. I Te te pięć kroków, gdy uruchomimy i one równolegle będą funkcjonować z obserwacji moich pacjentów, moich przyjaciół, którym też zachęcam ich do tego z obserwacji własnych doznań gdyż ja również spotykam różne trudności. Człowiek ma dzieci, wnuki, rozmaite sytuacje gdzie po prostu mnóstwo rzeczy jest siada na głowę, że ponad możliwości i człowiek się waha niekiedy w pewnych nastrojach Te rzeczy działają. Zatem to jest takich pięć kroków, które zachęcam, żeby przeanalizować i przynajmniej spróbować jako kroki profilaktyki w procesie radzenia sobie chorobą, która okaże się, że może będzie nam dalej towarzyszyć, ale w formie uśpienia. A natomiast nasze życie znów nabierze barw intensywności, doznań, radości, celów, sensu życia.
3: Znaczy, w tym wszystkim uważam, że e, to są najprostsze, rzeczywiście są najprostsze kroki, jakie można wykonać. Z jednej strony, tak? ale z drugiej strony spójrzmy na punkt pierwszy, czyli wątpliwości co do stanu zdrowia, pójść do lekarza lub do psychiatry. Tak jak jeszcze do lekarza zwykłego, e, powiedzmy, myślę, że nie wiem, strzelę teraz, 75-80% ludzi czy nawet tych mężczyzn, chłopaków od nas, powiedzmy tutaj mówimy o grupie brodaj i Tatuaż, gdzie jest nas 18 tysięcy, 80% no. z tych osób pójdzie na pewno do lekarza, tylko pytanie jest takie ile procent tych ludzi pójdzie do psychiatry, ponieważ dalej mamy takie czasy, bo myślę, że te czasy się jeszcze tak strasznie nie zmieniły. E, mówię, my z maczkiem mamy tam, powiedzmy, jesteśmy pod 50, więc możemy też powiedzieć e, zakres e, iluś tam lat, ale e, myślę, że dosyć często dalej jest przeświadczenie takie, że, psy, jeżeli, że psychiatra, sam psychiatra kojarzy się z tym, że ktoś z automatu, że tak to powiem kolokwialnie jest wariatem. I jak ja pójdę do psychiatry, to każdy będzie mówił, a tutaj już coś ten, to nie do końca, może to rodzinnie jest, bo są zwłaszcza jakby to powiedzieć w takich mniejszych miejscowościach, gdzie jest jeszcze przeświadczenie takie, że wszystko przechodzi, nie wiem, z dziada pradziada na dziada pradziada, więc jeżeli ten był, a pamiętasz, może jego ojciec to tamto, co wtedy zrobił, to też już było, coś się zaczynało. Dlatego ludzie źle kojarzą, psychiatry ogólnie. Myślę, że ludzie lepiej kojarzą samego psychologa jako psychologa, tylko że ja nie znam osobiście lekarzy, takich zwykłych pierwszego kontaktu, którzy wyślą pacjenta do psychologa, bądź do psychiatry. Tak jest moje zdanie, bo ja na przykład trafiłem na psychologa, miałem, przeszedłem przeszedłem zawał, prawie 4 lata temu będzie we wrześniu, 4 lata, przeszedłem zawał i powiem szczerze, Naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o stronę psychologa, zostałem niesamowicie, jakby to powiedzieć, poechtany. Z- dostałem pomoc, ponieważ tak naprawdę wiadomo, jakie jest uczucie. Człowiek się budzi po tej operacji, tak? Pogrzebali w serduszku, mm-hmm. wstawili stenty e, i tak dalej, po- powiedzieli, powinno być dobrze. Podali, e, nie wiem, kwotę, 30, nie kwotę, tylko cyferkę 34% e, sprawności serduszka. Będzie uh-huh. dobrze, będzie dobrze. I ja powiem szczerze, wyszedłem ze szpitala uśmiechnięty, bo przeżyłem zawał, więc wyszedłem uśmiechnięty, mówię, ha, fajnie, przeżyłem, jest dobrze, nie jest źle. Mówię, czyli jeszcze nie nadszedł, nie nadszedł mój czas, ale co będzie dalej? I wcale uh-huh. nie myślałem o tym, żeby pójść do psychologa, bo, bo myślę, że nie jest zawsze takie myślenie człowieka, że pójść do psychologa, ale z automatu w sanatorium, do którego trafiłem tydzień później, pierwszą osobę, z którą miałem styczność oprócz pań pielęgniarek, które przyjęły mnie w sanatorium, dały pokój i tak dalej, wytłumaczyły wszystko, co, gdzie ja, gdzie mam chodzić na ćwiczenia, właśnie wysiłek fizyczny tutaj wchodzi, czyli powiedzmy ten trzeci punkt, ale dostaliśmy opiekę psychologa i powiem tak, dostałem tak cudownego psychologa, do którego ja chodziłem z taką przyjemnością, że się w głowie nie mieści, to był był człowiek, który... Czterema wizytami u niego, bo byłem tam chyba miesiąc czasu w tym sanatorium, to przez cały miesiąc byłem u niego cztery razy, raz w tygodniu, po pół godziny, 40 minut. I to jest człowiek, który tak mnie natknął, natknął mnie e, taką chęcią do życia, który mi powiedział: Robert, nie, ty się w ogóle nie masz czym martwić, ty masz 44 lata, to nie był twój czas teraz, sport, z powrotem, wracasz do życia, wrócisz do pracy, wrócisz do wszystkiego i tak dalej, tylko troszeczkę spójrz na to w inny sposób. Naprawdę byłem zachwycony tym, także nawet jak moja narzeczona zadzwoniła, ja mówię, słuchaj kochanie, mam takiego psychologa, że jeżeli byłby, bo to był mój pech, że byłem... Jakby to powiedzieć, byłem w sanatorium, byłem w Świnoujściu, ja jestem ze Szczecina i mówię, do, mówię do pana doktora: ja Mówię, panie doktorze, mhm. może przyjmuje pan w Szczecinie, bo to niedaleko tylko 100 kilometrów, nie? I on się tak śmieje, a on mówi, ale dlaczego? A ja mówię: bo jest pan na tyle mówię, super mówię fachowcem, że chciałbym do pana chodzić regularnie, bo każde wyjście od pana tak mi ładuje bateryjki, że ja przez tydzień chodzę jak króliczek Duracella po prostu w reklamie. Okay. Więc e, tak, tak. jeżeli byśmy trafili na takich lekarzy, tak, na dzień dobry i gdyby ktoś nam to zapewnił, to myślę, że było, byłoby wielu, jakby to powie- byłoby wiele osób, które by skorzystały z tych pierwszych pięciu kroków, tylko ja się właśnie w tych pięciu krokach obawiam tego, że nasi, jakby to powiedzieć, słuchacze, tak, yy, nasi goście, dzisiejsi, ci po drugiej stronie, yy, będą mieli wątpliwości, żeby pójść, żeby zrobić ten pierwszy krok, ponieważ mówię, psychiatra na dzień dzisiejszy uważam, że jeszcze się źle kojarzy, nie? Miejmy nadzieję, że rozmowy o tym, miejmy nadzieję, tak jak na przykład mam właśnie też tutaj jeden taki przykład też właśnie przeczytałem, ponieważ uważam, że do tego pierwszego kroku powinniśmy jeszcze dorzucić jednak rozmowę i to nie tylko rozmowę z psychologiem, z lekarzem, ale powinniśmy porozmawiać z bliskimi, ponieważ brak rozmowy z bliskimi też powoduje to, że my będziemy zapadali się, jakby to powiedzieć, w tą chorobę jeszcze głębiej, tak? Brak rozmowy, nie wiem, chowanie tego w sobie, tak? W ogóle chowanie uczuć, uważam, też jest złe, ponieważ ono też, jeżeli potrafimy schować uczucia, to i potrafimy schować słowak, i potrafimy schować ból. Jeżeli pochowamy to wszystko, to wtedy rzeczywiście, chyba że ktoś zauważy nas z boku, tak, Ktoś nas zauważy, mhm. że coś jest nie tak z tym człowiekiem, to y, nawet bliska osoba zauważy i będzie chciała z nas to wydobyć, jest szansa na to, że trafimy i pójdziemy do tego lekarza i z nim porozmawiamy. Ale mówię, tak jest moje zdanie, tak jest moje zdanie, że jednak jest ta blokada przed słowem psychiatra, jest ta blokada przed pójściem do takiego lekarza. No i pytanie, czy nasz lekarz y, też zobaczy, te zmiany, które w nas zachodzą, nasz lekarz rodzinny, zwłaszcza na przykład teraz, jak mieliśmy sytuację, że prawie przez dwa lata byliśmy zamknięci, tak? bo byliśmy ja zamknięci i, i wielu tak. ludzi, po prostu jakby to powiedzieć, jeszcze bardziej się zamknęło, ponieważ byli zamknięci i to wszystko mhm. się skomplikowało. Także to jest moim zdaniem, może być duży problem.
2: No tak, może rozpocznę od tego, że gratuluję temu psychologowi i właśnie jest świetna, świetny przykład tego, że właśnie on zadbał o przebudowanie e, pańskiej konstrukcji psychicznej tak, czyli, czyli spojrzenia na nową sytuację po operacji żeby, żeby nie żyć w lęku o, że się coś popsuje czy coś, ale żeby zacząć planować i, życie pełne energii i, i, i woli zatem właśnie to jest, to jest kontakt z psychologiem który dobrze spełnia swoją rolę, że pomaga osobie przybywającej na przebudowę myślenia. Co do rodziny, bo tutaj zostało to wspomniane, oczywiście rodzina jest bardzo istotną rolą odgrywa i to jest właśnie też ten element kontaktu towarzyskiego, który może nie wspomniałem, natomiast jeśli chodzi o pierwszy moment, czasami jest trudno rozmawiać w rodzinie. Czasami, bo jeśli mamy ludzi, którzy mają jakąś jeszcze orientację w tej rodzinie dotyczącą chorób, no to łatwiej się rozmawia, o jakichś objawach. A czasami bywa, że że rodzina może być przerażona, że nie wiedzą sami, jak mają zareagować. A bywa nawet, że dzisiaj bije się na alarm, żeby rodzice, patrząc na rzekomo leniwego nastolatka, nie piętnowali go, ale się raczej zbliżyli i dowiedzieli, co się tam dzieje, bo czasami właśnie może wydawać się, że ten, który ma objawy depresyjne, jest jakiś leniwy, ospały, poszedłbyś, wyrzucił śmieci albo zrobiłbyś coś pożytecznego. No czasami to jest właśnie reakcja rodziny, która kompletnie nie rozumie tego i niekiedy nie, nie uzyskamy wsparcia, a nawet może Stereotyp myślenia co do psychiatrii może być taki, że no bój się Boga, gdzie ty pójdziesz, co ty, w rodzinie będziemy mieli wariata. No, ja znam takie, takie opinie, one świadczą o niskim poziomie wiedzy tych ludzi, ale nie ma co się dziwić, bo ta wiedza, że tak powiem edukacja społeczna w tym zakresie jest bardzo nikła, zatem nie ma co się dziwić, że ludzie mało wiedzą. Natomiast na pewno warto, jeśli jest taka szansa, żeby móc rozmawiać z rodziną, czy mężczyzna może rozmawiać ze swoją swoją żoną jako mąż i powiedzieć jej, co on faktycznie czuje i myśli, a może ona sama go zaczyna już pytać, bo widzi w jego reakcjach, w jego zachowaniu pewne dziwne rzeczy, porozmawiać o tym, by móc doświadczyć takiego wsparcia, wzmocnienia. Można odwrócić kolejność polegającą na tym, że możemy skorzystać najpierw z kontaktu z psychologiem psycholog również może zorientować się poprzez wywiad, a może przeprowadzenie badań kwestionariuszy, bezpośrednictwem kwestionariusza czy testów, może również zdiagnozować i to czynimy, bo mamy diagnostykę psychologiczną i diagnostykę psychiatryczną. Zatem psycholog również może dokonać pewnej diagnozy, z której może wynikać, że będzie stosowne, lepsze, a może niezbędne zastosowanie leków i wtedy w drugiej kolejności. Tylko, że prawda jest taka... z z doświadczeń NFZ-u, to znaczy, że nie mamy dzisiaj sytuacji, w której możemy pójść przez NFZ od razu do psychologa. W każdej poradni trzeba najpierw przejść przez przez konsultację psychiatryczną. Dopiero jest konsultacja psychologiczna. Zatem nie wiem, dlaczego tak to jest zrobione. Przynajmniej ja tak pracowałem przez długie lata, gdzie mieliśmy tego rodzaju jakby kroki, że jeśli ktokolwiek do mnie chciał się dostać, musiał przejść przez konsultację psychiatryczną, a potem trafiał do mnie do gabinetu, a już wtedy rozpoczynała się ścieżka jakiejś współpracy Zdaję sobie sprawę, że, że kwestia psychiatrii świadomości o możliwości korzystania z poradnictwa wsparcia i leczenia u psychiatry jest jeszcze trudnym tematem. Jeszcze jest to powiedzmy obszar pewnego y, y, marginalizowania czy etykietowania, że, że to robimy. Tylko, że dzisiaj też jest prawda, prawda taka i tu rodo wychodzi nam naprzeciw, że y, możemy robić to zupełnie y, skrycie, zachowując prawo do swojej prywatności, do swojej tajemnicy terapeutycznej, że nie musimy się przed nikim tłumaczyć, mhm. że chcemy z tego skorzystać. Oczywiście problem polega na tym, jeśli spotykamy w poradni znajomego. I ja muszę powiedzieć, że moja żona, która leczyła się na depresję, tak miała, gdy na początek poszła do poradni, spotkała woźną ze swojej szkoły, bo ona jest nauczycielską i za jakiś czas spotkała drugą nauczycielkę, a potem trzecią. Okazało się, że koleżanki w w pokoju nauczycielskim ze sobą nie rozmawiały o swoich problemach, ale się spotkały w jednej poradni. No to zresztą troszkę niedobrze, bo pracowałem w takiej poradni, gdzie tak organizowaliśmy spotkania, żeby jak najmniejsza liczba osób mogła się spotykać w recepcji. Czyli tak były godziny ustawiane, żeby recepcja prawie była zawsze pusta, żeby człowiek, który przyjdzie miał ten komfort, że nikt nie słucha, nie patrzy, nie przygląda się. Ale nie we wszystkich poradniach jest to zrobione. Natomiast na pewno jest tak, że ja się nie muszę przed nikim tłumaczyć, że skorzystałem z lekarza, z lekarza psychiatry. Ja nie muszę ani tego wcześniej obwieszczać, ani później komukolwiek. Oczywiście w rodzinie warto by to poruszyć. Różne są sytuacje w komunikacji społecznej, komunikacji rodzinnej. Bywa, że niektórzy niestety z racji nieumiejętności wyrażania, treści w rodzinie. Niekiedy robią to po cichu, dopiero po jakimś czasie ujawniają, że że korzystają z leczenia, ale to już jest zaburzenie komunikacji rodzinnej. To, To nie jest kwestia problemu wynikającego z choroby depresyjnej. Jest szereg innych doświadczeń. Natomiast tak czy owak zachęcałbym i tutaj dotykamy zagadnienia, które ja zwracałem kiedyś uwagę na to, bo bywałem nawet w kilku szkołach, ale to przy okazji prowadzenia pewnych badań w dziedzinie komunikacji społecznej młodych ludzi, w jaki sposób oni komunikują się za światem, jak go rozumieją. I wtedy trafiłem do kilku szkół, gdzie robiłem wykłady, wykłady na temat wychowania w rodzinie, tworzenia dobrych relacji i usłyszałem od wielu rodziców, bo to były takie wywiadówki, kilkadziesiąt osób było obecnych, usłyszałem, jak bardzo nie potrzebują tego, żeby móc mieć taką edukację. Ja również zaproponowałem, że kiedy były samobójstwa młodych ludzi, zaproponowałem dyrektorom szkół, że warto by było od czasu do czasu zaprosić psychologów, by mogli przyjść z psychoedukacją do młodzieży i do innych ludzi, do rodziców podczas wywiadówek, żeby mówić o aspektach problemów psychicznych, o możliwościach leczenia, profilaktyki psychologicznej, Żeby ci ludzie nie bali się, nie byli przerażeni, nie czuli się bezradni i i bezsilni wobec tych kłopotów. Niestety oczywiście z wielką aprobatą przyjęto tą, tą propozycję, ale kiedy zaczęliśmy ustalać harmonogram pracy i umowę zlecenie, zamilkli i powiedzieli, że nie mają na to pieniędzy. I to jest, tak. to, jest, to jest nasza sytuacja w Polsce, która wierzy, że powinna się zmienić. Ja optuję za tym, żeby wykorzystywać lekcje wychowawcze, choćby nawet na tak, to, żeby móc zapraszać psychologów.
3: Tak, to bo znaczy, Uważam, że to było bardzo dobre posunięcie, żeby psychologowie jednak yy, nie tylko był ten psycholog szkolny, chociaż nie wiem, czy nawet teraz jeszcze jest, bo w szkole już nie byłem dawno dawno. To nie bywa. różnie. No, ale mówię, żeby, żeby na przykład, skoro już nawet tego psychologa jakby to powiedzieć, no nie ma w danej szkole, to żeby robić takie zajęcia, ponieważ y, nie sprawdzałem też statystyk, y, ale wśród młodzieży, nawet jak tutaj tak y, patrząc, y, nie wiem, nawet na Szczecin, tak, na informacje, które są w Szczecinie, y, to jest duży, no, w pewnym momencie była taka sytuacja, że nie było tygodnia, kiedy nie było jakiegoś samobójce I to właśnie e, os, lub osoby próbującej odebrać sobie życie, tak? I to właśnie w młodym wieku. To, było to były latki, to były latki, szesnastolatki, latki, Gdzieś tam do, nawet do dwudziestki nie dochodziły te osoby. I były próby samobójcze, udane, nieudane. Tak, ale było tego bardzo, bardzo dużo. I, I cały czas wszyscy się zastanawiali, od czego to jest. Ale myślę, że właśnie wszystko to jest od tego, że jesteś, nie jesteśmy edukowani e, w ten sposób, żeby rozmawiać z psychologiem. Ponieważ tak. y, ludzie pędzą w tym życiu, ludzie, my wszyscy pędzimy, dorośli pędzimy, y, pracujemy nadgodziny robimy, wykańczamy się tak naprawdę psychicznie i fizycznie, biegniemy za tym pieniądzem, bo wiadomo, inflacja, ceny idą w górę, wszystko tak, idzie w górę, tak. trzeba zarobić, mhm. utrzymać rodzinę i tutaj na przykład właśnie z automatu wchodzimy w temat patriarchatu moim zdaniem, ponieważ jest, jest taki temat, że ludzie w Polsce są przeświadczeni, może inaczej, ludzie na świecie są przeświadczeni w tym, że mężczyzna jako głowa rodziny jest odpowiedzialny za wszystko i wszystko powinno być na jego głowie, więc on musi pomyśleć o tym, żeby spłacić kredyt, żeby chodzić do pracy, żeby dzieci miały nie wiem, ubrać dzieci i tak dalej, żeby żeby żyć godnie i niekiedy jest tak, może nawet nie nie, niekiedy, tylko tych przykładów, nawet na tej naszej samej grupie było, tak jak Maciek już cytował, było mnóstwo i co co chwilę się pojawiają, ponieważ ludzie są tak przeświadczeni, mężczyźni mają takie też myślenie, bo to nie można zganiać na wszystkich ludzi, tylko na na to, czego nas nauczyli kiedyś, czego nas uczyła nie wiem, telewizja, tak, co mogliśmy przeczytać w internecie, nasłuchać się że mężczyzna to jest drzewo domu, to jest ktoś, kto musi zadbać o wszystkich i w momencie, kiedy taki mężczyzna powiedzmy, traci pracę, to wszystko zaczyna mu spadać na głowę i on się zaczyna obwiniać. I najczęściej wtedy powinien mieć psychologa ale A, tak. nie pójdzie do psychologa, bo powiedzmy, z NFZ-u mhm. musiałby wykonać te kroki, o którym e, pan mówił, panie Irku, tak? czyli pójść do lekarza rodzinnego, on da skierowanie do psychiatry, może później trafi do psychologa, tak? jeżeli mu się uda, albo na przykład, jeżeli w NFZ-cie, czy tam w przychodni mu nie powiedzą na przykład e, najbliższy termin rok 2025, tak Tak jak na przykład dosyć często tak. możemy usłyszeć przy, w, przy, e, przepraszam, e, w przychodni. I to jest moim zdaniem też bardzo, bardzo, bardzo duży problem, że może nie zdążyć dojść, a znowu nie pójdzie tak. prywatnie, ponieważ wie o tym, że straci pracę go. i nie stać go na to, żeby pójść do tego psychologa tak. czy lekarza, nie? To jest duży problem. Tak, tak. tak na, pewno, na pewno to jest,
2: to jest problem i, i ta sytuacja, zresztą NFZ jest, jest niewydolna w obliczu potrzeb, jakie są, powiedzmy, bo, bo tych, tych potrzeb psychologicznych jest bardzo dużo, bo mamy nie tylko kwestie depresji, ale mamy sytuacji problemów rodzinnych, gdzie potrzebne są terapie rodzinne, terapie adaptacyjne w sytuacji urazu i, i konieczności nauczenia się życia z chorobą, czy na wózku i tak dalej. Mnóstwo jest szereg tych rzeczy, które są potrzebne i tutaj na pewno NFZ nie jest nie jest do końca wydolny. Ja bym tylko chciał dorzucić, że co do skorzystania, jeśli ktokolwiek by chciał skorzystać z z konsultacji psychiatrycznej, nie trzeba skierowania od lekarza rodzinnego. Z konsultacji psychiatrycznej w poradni zdrowia psychicznego możemy przyjść z marszu z naszym, z naszym pesel i możemy skorzystać. Także Przynajmniej to jest już załatwione. Z tym, że jest ten problem, o którym mowa była tutaj przed chwilą, że niestety są bardzo, bardzo długie kolejki i, i to zniechęca, zniechęca ludzi. No, są jeszcze czasem stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, przynajmniej jak nasza też, że my zajmujemy się naszymi bezdomnymi, no i przychodzącymi ludźmi z miasta, którzy przychodzą po jakąś pomoc, niekiedy też świadczymy takie usługi, z tym, że one nie są aż tak, żeby, my też nie dysponujemy takim czasem, żeby żeby wszystkim pomagać i, i, i pomagamy tym, którzy przychodzą po pomoc materialną, jednocześnie jeśli proszą. Na pewno jest to otwarty problem, który który tak szybko się nie rozwinie ale to ja bym wrócił jeszcze do tej kwestii profilaktyki, ponieważ tak szybko nie rozwinie, nie rozwiążemy tych wielu problemów, to zachęcam, jeśli nawet nie mamy jeszcze kontaktu z psychiatrą nie mamy kontaktu z psychologiem, to spróbować tę dziedzinę zmienić, po prostu, jeśli jest możliwe, wprowadzić tę aktywność fizyczną. Kontakt towarzyski nie po to, żeby rozdrapywać swoje rany, ale żeby przekierowywać naszą uwagę, a kontakt z kulturą bardzo często też też pomaga w tym, żeby móc przekierować uwagę na inne jakieś zagadnienia, które zaabsorbują nasze myślenie które spowoduje, że mniej myślimy może o sobie, mniej myślimy o sobie krytycznie. Oczywiście to nie rozwiązuje całkowicie problemu, tak jak powiedziałem, ale może w jakiś sposób pomóc w w jakiejś takiej chwilowej równowadze. Na pewno jeśli są to objawy depresyjne pogłębiające się, bo jeśli depresja nie jest leczona, ona sama nie przejdzie ona będzie się, ona może ucichnąć na moment, ale przyjdzie moment, kiedy nagle będziemy zaskoczeni, że objawy się bardzo bardzo nasilą i one powodują często, że że właśnie ktoś nie wie, dlaczego ta osoba podjęła próby samobójcze. Przecież rozmawialiśmy wczoraj, miał nawet plany, no dlatego, że jeśli ta choroba się uśpiła, on nawet tworzył pewne plany, bo miał wrażenie, że jego stan emocjonalny w danej chwili jest w porządku, to to się Utrzyma, a potem okazało się, że bardzo szybko się to zmieniło, bo bo to jest po prostu bardzo złożona kwestia, również biologiczna, jeśli chodzi o o, o sprawę choroby psychicznej, że mamy, mógłbym powiedzieć tutaj, przywołać przykład, czym jest choroba psychiczna, bo jeśli mamy uraz w postaci wypadku i mamy uderzenie głowy, zbicie czaszki i ingerencję nawet jakiegoś przedmiotu w mózg, no to mamy zmiany, możemy mieć w zachowaniu, w sposobie myślenia, odczuwania, ale one są zmianami organicznymi na skutek urazu. Natomiast choroby psychiczne nie są urazem mózgu. Choroby psychiczne, moglibyśmy powiedzieć, że on można porównać do tego, że mamy samochód diesla, do którego wlewamy benzynę. No, jakoś tam jedzie, nie? ale już, już coraz gorzej. Jeśli nie zmienimy tego paliwa, to prędzej czy później ten silnik będzie zepsuty. Podobnie jest z naszym mózgiem. Jeśli choroba psychiczna jest, jest biologicznym objawem dysharmonii, jeśli chodzi o neurony, szereg hormonów, które wraz z krwią krążą w komórkach naszego mózgu i tam właśnie, przy, to są między innymi takimi hormonami, są dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, kortyzol i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co sprawia, że my cieszymy się, smucimy, denerwujemy, śpieszymy, odpoczywamy. To są wszystko substancje, które tam krążą i teraz choroba psychiczna to jest niedobór albo nadmiar pewnych substancji i dlatego potrzebne są lekarstwa, które tą sprawę regulują, gdzie, gdzie albo wzmacniają produkcję pewnych substancji, albo zastępują, kiedy ich brakuje, bądź też uruchamiają, że że mózg się uruchamia w pewnych dziedzinach, gdzie gdzie po prostu spowolnienie nastąpiło działania. Tak obrazowo próbuję to wytłumaczyć, jak to działa. I i to jest właśnie ta kwestia, że my tego normalnie, nie wiedząc o tym, jak to działa, odczuwamy tylko, czujemy się. I czujemy, czujemy się lepiej i nam się wydaje, że już przeszło. No, czujemy się lepiej, bo na chwilę akurat złapał się taki moment, ale za chwilę to wróci, bo, bo zmiany są, są już zaawansowane. I stąd też dlatego zachęcam, żeby, żeby mimo wszystko popróbować nawet można by tak, to co robicie Państwo tutaj poprzez to radio, że gro Was skorzystało z pomocy specjalistów to tym bardziej tu jest właśnie psychoedukacja na tym poziomie, że możecie jakby przełamywać strach czy stereotyp negatywnego myślenia o korzystaniu z pomocy lekarza przez swoje doświadczenia, przez ujawnienie swoich doświadczeń. I oczywiście, że wierzę, że też jest wiele nie najlepszych doświadczeń, tak jak słyszeliśmy, że byłym psychiatry, dał lekarstwo i tyle lat już jestem w takim stanie. No... To nie jest najlepsze rozwiązanie, które zostało zastosowane przez tego lekarza. Yy, gdzie Dlaczego nie zaproponował yy, pomocy psychologa? Ale tu bym wtedy zachęcał, że można się upominać o to, żeby, jeśli jestem u psychiatry, upominać się o to, żeby mieć tą konsultację yy, z tym psychologiem w tej samej poradni, yy, w której jest. Yy, długo, długie terminy. To jest to jest bolączka. Ja zorganizowałem kiedyś taką rzecz, że pewna dziewczyna potrzebowała konsultacji psychologicznej, ale no, ona nie była w stanie zapłacić za nią, a kolejki były długie, natomiast interwencja była konieczna nagle. Zatem co zrobiliśmy? W gronie przyjaciół zaczęliśmy rozmawiać, że słuchajcie, ona potrzebuje kilku spotkań. Spotkanie kosztuje tyle i tyle. Czy jesteśmy gotowi zrzucić się na to, żeby pomóc tej osobie, żeby ona mogła skorzystać z kilku tych konsultacji? I To to grono przyjaciół stworzyło taką możliwość, że zebrali fundusze, których ta dziewczyna nie miała, ale dzięki temu wynajęli tego psychologa drogą prywatną, który był już wtedy od ręki. I wówczas jakoś powiedzmy ta interwencja nastąpiła. No, to są no, takie propozycje, bo co innego zrobić, kiedy, kiedy system jest po prostu niewydolny, a choroba, choroba nie ma względu na, na wydolność
0: systemu, prawda? Dokładnie, choroba postępuje. Tak jest, to ja proponuję teraz 4,5 minutki przerwy, bo słyszę, Dobrze. że panu Irkowi już się gardło zaczyna zdzierać. Pani Renuszu jest, jest Pan y, dla nas kopalnią, złotą Wiedem. kopalnią wiedzy. Ja słucham Pana, mam w głowie milion pytań, y, ale nie jestem w stanie się strzelić, bo nie chcę, y, nie chcę pana, y, Panu przerywać y, myśli całej. Y, ja mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie, y, ostatnie spotkanie. A przed Wami, kochani, y, odrobina kultury jako profilaktyka, ten jeden z pięciu kroków, Matt Dask, Zbigniew Wodecki, Małej, szczęście z we mnie.
4: i've lived a life that's full i've traveled each and every highway and more much more than this i did it my way Złoczonych sal Gdzie wielka gra Orkiestra Znam też jeden bal I skromność znam Małych estrad Ktoś chciał
1: Bym mógł wam grać I brać wam czas
4: yes there were times i'm sure you knew when i been off all and i could chooses
1: I've
4: loved, I've laughed and cried, I've had my fill, me i did it
1: my way tysiące drugs. sam nie wiem kto diabeł czy
4: to say the truth.
1: Śpiewam wam, szczęście jest we mnie Dziś chcę wam szczęście dać
3: Ani przekażę Maćkowi, Maćku, tobie pałeczkę, że tak to nazwę. No. nazwę. E, ja jeszcze mam jedno pytanie do pana Irka. E, panie Irku, znaczy dokładnie to jest pytanie od naszego e, tutaj jakby to powiedzieć, słuchacza. Chcę no pozostać...
0: właśnie, tam no, ale dobra, jedziesz. A,
3: a to mówisz o tym samym, no to proszę. Nie, no to już zacząłeś to mów. Ja <głos> się <wody na> <głos> okay, panie Irku, jest pytanie naszego słuchacza. wolałabym zostać anonimową na linii, więc o to proszę jeżeli jest możliwość zadania pytania do pana Ireneusza pytanie brzmi jak dostać się do takiego szpitala w którym pan jest jak jak wygląda ten proces ale ten pomysł tej osoby popiera silnymi myślami samobójczymi no i wie o tym że ma depresję
2: Tak, no Proces jest taki Nie jest wcale skomplikowany Jeśli mamy do czynienia Z rzeczywistymi, jawnymi objawami I artykulacją Zamiarów samobójczych Czyli ta osoba mówi, że Nie nie wytrzyma już, że musi sobie coś zrobić Ma dość tego życia Konkretnie jest to widoczne Po prostu taką osobę należy zabrać albo zabrać ze sobą i zawieźć na izbę przyjęć. Izba przyjęć ma wciąż dyżur. Cały czas w choroszczy w szpitalu i tam po prostu zgłosić z objawami myśli samobójczych. One już są takim kryterium diagnostycznym, które wskazuje na to, że jeśli lekarz dyżurujący stwierdzi, że one są całkiem prawdopodobne i wiarygodne, to wówczas położy A jeśli nawet nie są za mocno wiarygodne, ale lekarz zbada i zobaczy, że u podłoża jest depresja, to również zatrzyma w szpitalu i położy na oddział, żeby leczyć. Drugi drugi sposób jest taki, że można wezwać. Jeśli wezwać karetkę pogotowia, jeśli ta osoba rzeczywiście mówi, że coś sobie chyba zrobi, nie należy jej zostawiać samej, i należy zgłosić to. Dyspozytor oczywiście od pogotowia będzie zadawał wiele pytań szczegółowych, ale należy bardzo konkretnie podkreślić, jeśli faktycznie słyszymy, że ta osoba mówi, że odbierze sobie życie, to, to jest bardzo ważny sygnał, bo w, w tym procesie ratownictwa mamy pewne procedury i kluczowe określenia, które są bardzo ważne, których się nie, nie że tak powiem, nie bagatelizuje, zatem jeśli ktoś sobie żartuje, no to poniesie odpowiedzialność, bo ekipa ratowników pojedzie, będzie z interwencją, natomiast ktoś mówi, że ja tylko tak sobie mówiłem, no to poniesie odpowiedzialność, bo to nie są rzeczy do zabawy, Natomiast jeśli faktycznie ludzie potrzebują pomocy, to wielokrotnie grupa interwencyjna ratowników medycznych przybywa, taką osobę zabierają i wiozą do szpitala psychiatrycznego. Jeśli chodzi o choroszcz, to te dwie drogi są najszybsze, czyli jeśli mogę, dysponuję własnym transportem, zabieram mojego przyjaciela, przywożę na izbę przyjęć, bądź też wzywam karetkę pogotowia, jeśli nie dysponuję takim pojazdem, ale traktuję poważnie i on poważnie jednoznacznie artykułuje te rzeczy, wówczas karetka przybywa, oni przeprowadzają wywiad, oni ostatecznie decydują o o takiej interwencji. Stąd też tu bym zachęcał, żeby tego nie lekceważyć, nawet jeśli może nie tak mocno on podkreśla, bo to jest najtrudniejsze w tym momencie określić, czy to już wezwać, czy nie wezwać. To jeśli boimy się wezwać, to zawieźmy tę osobę. zawieźmy ją do do tego szpitala. Ważna jest każda chwila, dlatego że w sytuacjach, kiedy ludzie sygnalizują, może niekoniecznie zawsze jest tak, że jeśli ktoś głośno mówi, że odbierze sobie życie, to faktycznie to czyni, ale gorzej jak on przestanie mówić w najbliższych dniach i nam się będzie wydawało, że aha, już mu przeszło, już będzie dobrze. Nie, on skrył to i może drążyć go ta myśl, która za jakiś czas może w sposób nas zaskakujący być zrealizowana, a będziemy wtedy mieli do siebie żal, że, że wiedzieliśmy wcześniej, nie daliśmy radę. Stąd też zachęcam, żeby skorzystać z jednej z tych dróg.
0: Super. E, a ja mam pytanie od innego, bo to akurat, Robercie nie o to pytanie mi chodziło. Okej. Okay. Mam pytanie, czy jedną z form depresji może być agresja? Tak, tak. Oczywiście to rozdrażnienie, skłonność do rozdrażnienia
2: spada nam cierpliwość wobec pewnych wydarzeń. Oczywiście, że ta agresja nie polega na tym, że jest to permanentne zachowanie agresywne. To jest agresja raczej jak jak wybuch wulkanu że niby komuś nic nie zależy, on jest taki spokojny, cichy, wycofany, a w końcu może wybuchnąć. Generalnie jeśli chodzi o młodzież i kryteria diagnostyczne depresji u młodzieży, to właśnie tam dostrzegamy, że ten bunt, to zdenerwowanie, to agresywne zachowanie bardzo często też jest objawem depresji u młodych ludzi. Stąd gniew, wybuchy złości również mogą być należeć do grupy tych... Y- y- kryteriów diagnostycznych, tylko że oczywiście to jest potrzebny głębszy wywiad, żeby móc złożyć to, bo niekoniecznie agresja musi być za każdym razem objawem depresji, może być innych zaburzeń zachowania, bądź też osobowości, bądź też innych rodzajów choroby, która się może pojawiać, natomiast na pewno może być w grupie objawów depresji, również agresja, poddenerwowanie, rozdrażnienie, i, i, ale raczej na zasadzie wybuchowości bądź też takiej nieprzystępności, że nie chce gadać, że że mogę odepchnąć, mogę odsunąć krzesło, czy może trzepnąć drzwiami, po prostu, bo bo coś go dręczy. Także na pewno jest to w grupie objawów.
0: Czy, znaczy tak, agresja może być też też jako samoagresja, tak? Czyli takie tak zwane samookaleczenia. Tak, to, no, to, to są... Tak,
2: autoagresja. nie? To jest taka właśnie wtedy, że... że, że bo autoagresja jest zewnętrzna, w, w, polegająca na, na tym, że ktoś się samego siebie okalecza i daje mu to ulgę. Po pierwsze, że czasami może być w złości, a czasami w oczekiwaniu i jak też z badań wynika, jak ostatnio czytałem, że przy nacięciach, kiedy następuje ból i krew się wytacza, również uruchamia się proces endorfin, że że daje to jakiś lekki posmak, jakiejś satysfakcji, że, że to jest właśnie dziwne w tym momencie, że niby się kaleczy a z drugiej strony jest odrobina jakiejś ulgi w tym okaleczeniu. No, dzieci często, bo albo anoreksją reagują dzieci na konflikty rodzinne, małżeńskie rodziców, albo samookaleczeniem często jest także. i to robią w sposób skryty, że tego nie widzimy w pachwinach, pod pachami, że rzadko tam my jesteśmy w stanie to zauważyć. Dorośli ludzie również to robią, okaleczając się jako objaw swojej bezradności, bezsilności wobec problemów, które ich dręczą. I to jest agresja, autoagresja taka zewnętrzna. No wewnętrzna polega na tym, że duszą pewne rzeczy w sobie i Mogą się pojawić stomatyczne objawy, choćby nawet w żołądku, czy żołądka, czy dwunastniczy, czy zaburzeń pracy układu pokarmowego. To autoagresja po prostu może być też tego, tego wynikiem. <śmiech> czy ona może być związana z depresją? Mogą być stany też depresyjne. Generalnie w zagadnieniu depresji, o czym nie mówiłem tutaj wcześniej, ale warto to zaznaczyć, że depresja... <śmiech> jest tego rodzaju zespołem pewnych objawów, który pojawia się w niemalże wszystkich zaburzeniach i chorobach psychicznych. Jeśli weźmiemy nawet uzależnienie od substancji, to mamy również do czynienia z depresją poalkoholową na przykład, gdzie powiedzmy to często diagnozujemy jako zespołem abstynencyjnym, gdzie fizjologiczne są objawy, jak i też psychiczne, a w bezpośrednim powiedzmy efekcie, kiedy już odchodzi substancja, kiedy mamy ten kac taki moralny, no to właśnie się włącza bardzo często też depresja. u u ludzi uzależnionych. Ale też mamy depresję w schizofrenii i w wielu innych dziedzinach, bo depresja jest zaburzeniem nastroju, a nastrój jest aktywny we wszystkich rodzajach chorób i on jest zaburzony i bardzo często jednym z objawów. Tylko, że na tym polega praca klinicysty i i psychiatrów klinicznych, którzy pracujemy właśnie w szpitalu, że diagnozujemy, by rozróżnić te objawy, że czasami mogą być objawy depresji, ale przy głębszym powiedzmy obserwacji, kontakcie z pacjentem, wywiadem i poprzez badania raptem dochodzimy do sytuacji, że jednak to nie jest sama depresja, jest na przykład schizofrenia paranoidalna, która, która funkcjonuje i w pewnych momentach nasila pewne objawy depresyjne, ale wtedy nie leczymy samej depresji, tylko zajmujemy się główną chorobą, która później powoduje takie obawy. Także to jest złożoność. Natomiast depresja jest czymś powszechnym, co, która dotyczy ten stan, to zjawisko dotyczy wielu wielu doświadczeń. Depresja, stany depresyjne również towarzyszą um, urazom naszym. Jeśli ludzie łamią nogi, ręce, albo mają bardziej poważne urazy, skomplikowane operacje, to bardzo często bywa, że to jest to ta egzogenna depresja zewnętrzna, sytuacyjna, psychospołeczna, że człowiek wyszedł ledwo z życiem z jakiegoś wypadku, teraz musi się zmierzyć z procesem leczenia, rekonwalescencji. Może jest świadom strat, jakie nastąpiły na skutek tego wypadku. I to są strany, gdzie ci ludzie są w dużej grupie ryzyka depresyjnego. Zatem no, to zaburzenie afektywne jest dość powszechne i ono się pojawia w wielu, wielu dziedzinach.
0: Czyli to jest tak zwana choroba, ta dwubiegunówka. Dwubiegunówka to jest jest inny rodzaj choroby, bo mówimy, do tej pory
2: raczej mówiliśmy i koncentrowaliśmy uwagę naszą na jednobiegunowej depresji, czyli objawiającej się obniżeniem nastroju. Dwubiegunowa, czyli choroba afektywna dwubiegunowa, to jest choroba, gdzie w zasadzie więcej i więcej problemów stanowi mania. Mania to znaczy, że jest wzmożony napęd, tłok myśli, że człowiek nie śpi nawet, że on ma różne pomysły i bardzo często te pomysły mogą nawet sprawiać wrażenie racjonalnych idei, powiedzmy, gdzie gdzie chce coś zrealizować i i stąd też, tylko że problem polega na tym, bo bo maniacy to byli artyści na przykład niektórzy, balarze, muzycy, którzy chorowali na depresję dwubiegunową, niektórzy sportowcy nawet chorowali na depresję dwubiegunową nawet się przyznawali publicznie w telewizji, że leczą się, pracują nad tym, a zdobywali medale. Pytanie, w jakim stopniu mania mogła im pomóc? W pewnym momencie mogła im pomóc, bo mania sprawia, że że w jakiś sposób pojawiają się wielkie siły do robienia pewnych rzeczy, tylko nic by nie było złego w tym, gdyby to się nie kończyło w pewnym momencie. I kończy się dramatycznie, że raptem traci człowiek koncepcję tą maniakalną realizacji pewnych rzeczy, traci napęd, siłę i spada w dół i ten dół jest bardzo głęboki jeśli chodzi o stan psychiczny do tego stopnia, że bardzo często w tym stanie dół w końcu podejmują decyzję o, o samobójstwie, bo nic nie ma sensu i to jest depresja dwubiegunowa, która się właśnie tym objawia, że ktoś jest bardzo ruchliwy, co na początku, kiedy mamy stan tak zwanej niedużej manii, hipomanii tak zwanej, to wówczas ci ludzie są bardzo aktywni, bardzo ruchliwi, bardzo, tacy nawet napęd dają całej grupie i się wydaje, o fajnie, taka lokomotywa, z tym, że y, musimy patrzeć, dokąd to prowadzi, bo jeśli zaczynają pojawiać się ponad siły pewne propozycje, to wówczas, y, no, jest to, y, no, y, to, to są objawy właśnie tej, tej maniakalności. Y, oczywiście ci ludzie w tym czasie nie rozumieją tego, jeśli byśmy im mówili, że, że coś z tobą nie tak, to y, on nie przyjmie tego pozytywnie, że my do, do, Jeszcze powiem tylko kilka słów na temat paranoi, która jest cechą schizofrenii paranoidalnej a właśnie manią depresji dwubiegunowej. Otóż paranoja to jest coś, o czym myślimy nienormalnie. Możemy porównać tak, że przychodzi chory na depresję maniakalną, to znaczy dwubiegunową i prosi o o 10 tysięcy kredytu, bo chce kupić rower, bo zamierza przejechać w ciągu tygodnia czy dwóch dookoła Polskę. No jest to racjonalne, no są jakieś szanse zrealizowania czegoś takiego. No to nie jest jakieś no nienormalne. Nie, nie Można coś takiego mieć. 10 tysięcy, no to super rower będzie, nie, no, ale... Jeśli kto bogat temu zabroni, prawda, dostaje załóżmy taki taki kredyt i może to robić. Oczywiście bywa, że nawet biorą takie kredyty, tylko wcale nie kupują roweru, tylko jakaś inny bodziec sprawia, że w co innego w ogóle te pieniądze inwestują. Natomiast paranoik będzie taką osobą, która po prostu też przekona, że chce kupić ten rower za 10 tysięcy, tylko jego zamiarem jest objechać księżyc dookoła. I tutaj zobaczymy, że aha... Nie ma tutaj żadnej, żadnej spójności, sensownej realności. tak, realności. Dlatego choroba dwubiegunowa, ona się objawia, że ich pojęcia, pojęcia zamiary chorych mogą być realne a i co gorsze, że mogą być oczekiwania od innych ludzi, że oni powinni wykrzeszać sobie więcej siły, że coś jest możliwe do zrobienia, co wtedy sprawia społecznie, że to jest trudne no gorzej, jeśli to jest szef w firmie który jest w stanie mani który oczekuje nieludzkich poświęceń i siły od swoich pracowników, no no wtedy będą problemy społeczne i konflikty z nim, bo oni mogą być niewydolni w realizacji jego oczekiwania, on będzie frustrowany tym, także jest szereg innych innych objawów takich społecznych tej, tej choroby. Natomiast choroba depresyjna dwubiegunowa jest też depresją, tylko że raczej przede wszystkim tam patrzymy, obserwujemy stan maniakalny, bo stan powiedzmy tego ustąpienia manii, no to właśnie będzie charakteryzował się podobnymi cechami jak jednobiegunowa. Nie wiem, czy to było dosyć klarowne, to przedstawiłem przed chwilą.
0: Natomiast czy, czy, tą, czy tą manię można też poniekąd nazwać euforią? Że tutaj bardziej chodzi o przedstawienie czegoś takiego, że no. chory, cho, chory na tą chorobę mhm. będzie przez czas jakiś w takim bardzo euforycznym stanie, właśnie tak. z, z milionem pomysłów, minie te dwa do, bo tam różnie podają, jest od dwóch do pięciu tygodni teoretycznie trwa ten okres manii, a za chwilę wpadnie w tą, tą taką depresję, że będzie się ciął, mhm. nic mu się nie będzie chciało tak. dalej. Tak, tak, oczywiście mania to jest
2: taki, ja tu użyłem akurat słowa, że tak powiem, fachowego, jeśli chodzi o kryteria diagnostyczne, natomiast ta mania ubiera się właśnie w takie konkretne postawy społeczne, że ktoś jest zadowolony, ba, ba zadowolony, on jest właśnie euforyczny. On, on przekonuje cały świat o sensowności tego, co zamierza zrobić. Albo jeśli nie przekonuje, to przynajmniej on robi to z pełnym zaangażowaniem, z, z satysfakcją, nawet zapowiadając sukcesy swoje, które osiągnie. I, I właśnie to jest to, że sprawdzianem tego, czy rzeczywiście jest to geniusz, bo są i tacy ludzie, którzy robią pewne rzeczy i faktycznie robią niesamowite rzeczy, jak jest zaskoczony, no to rzeczywiście geniusz, ale za dużo ich nie ma. Natomiast yy, o tym, czy to jest rzeczywiście maniakalność, no świadczy czas, jeśli on w pewnym momencie raptem słabnie wycofuje się, gaśnie, no to, to, to widać tą huśtawkę nastrojów. Ale te huśtawki nie muszą wcale tak tak długo t, trwać ten proces ten narastania tej manii. On może, może krótszy nawet być i bardzo widoczny wtedy, że ktoś jest bardzo euforyczny w ciągu jednego, dwóch, trzech dni raptem e, osiada, powiedzmy, i ja coś tak się tak dzieje. I, i stąd, y, no to jest y, z tym, że y, z tego, co zauważyłem z doświadczeń właśnie klinicznych ze szpitala, że... Y, z, y, w, przy depresji dwubiegunowej ci pacjenci no, nie tak łatwo się dają zmobilizować i zmotywować do konsultacji medycznej. Bo, bo w końcu odbijają się od tego dołka, łapią jakąś tam powolną równowagę, aż za jakiś czas znowu narasta. I im się często wydaje, być może tak myślę, że sobie poradzą. Bo tak jest zazwyczaj, że idziemy do lekarza, kiedy już jest bardzo źle że staramy się sobie radzić swoimi sposobami, jeśli nam to pomoże, to ok, będzie dobrze, dopiero jak znowu się powtórzy i będzie gorsze, no to szukamy. Podobnie i w dziedzinie właśnie psychicznej, a szczególnie w tej depresji dwubiegunowej, że to też jest tak, że po prostu po kilku sytuacjach, kiedy ta mania doprowadza do jakichś przykrych skutków, konsekwencji społecznych czy materialnych, to wtedy wtedy czasami się poddają, a niekiedy poprzez interwencję, tak jak mówiłem wcześniej, interwencję rodziny wzywającej karetkę pogotowia bądź policję, bo, bo dochodzi do konfliktu, że rodzina nie zgadza się na pomysł, który chce zrealizować ta osoba w stanie mani i najczęściej dochodzi do, do napięcia, agresji, a to już jest jeden ze wskaźników tego, żeby karetka pogotowia i ratownicy mogli zainterweniować, gdzie czasami jest agresja, groźby i wówczas to się wpisuje w uzasadnione powody wezwania karetki i umieszczenia takiej osoby, wbrew jej woli, w szpitalu. Także no, są to skomplikowane rzeczy momentami.
0: Pani Rynuszu, jak przekonać osobę, która, której się wydaje, że ma depresję, czyli najprawdopodobniej ją ma, tak, czy jest gdzieś tam na skraju, na początku depresji, jak przekonać taką osobę, żeby się z, zwróciła pomoc?
1: No,
2: myślałem też o takiej rzeczy i to, co ja proponuję czasami, jak rozmawiam z członkami rodziny, którzy sugerują i opisują mi objawy i wskazują na to, że możemy mieć do czynienia z depresją, wówczas zachęcam niekiedy nie tylko mówić tym osobom, że powinieneś pójść do lekarza, ale jeśli ta osoba ma jakiegoś przyjaciela, zaufaną osobę, którą szanuje, poważa, to ta osoba, która cieszy się zaufaniem, jeśli ma taką możliwość, może zaproponować, pójdę z Tobą. Bo to jest dosyć ważne, że pomogę Ci przełamać ten ten wstyd, czy opór, czy cokolwiek to jest. Po prostu będę Ci towarzyszyć. Pójdę i będę siedział przed gabinetem, ale pójdziemy razem. Także to jest jeden ze sposobów, żeby... Bo przez rozmowę, nie tylko perswazję i może presję, bo czasami dochodzimy do presji, kiedy ta osoba opiera się, nie chce pójść do tego lekarza, no to zaczynamy używać presji. Zaczynamy wymagać, no zobacz jak ty żyjesz, zobacz do czego ty doprowadziłeś się, no musisz coś z tym zrobić. I to już jest presja, która raczej w pewnym momencie zaczyna działać odwrotnie że ta osoba coraz bardziej nie chce i ona by chciała już skończyć tą rozmowę i nam się wydaje, że jeszcze parę argumentów dopasujemy, a ta osoba już jest dawno na aucie i zupełnie nie gra w to, natomiast tam gdzie my wchodzimy we współczucie, takie współodczuwanie, takie empatyczne gdzie, gdzie zaczynamy nawet odczytywać emocje widzę, że jesteś bardzo smutny widzę, że to cię nawet przeraża ja wiem, że boisz się tego, wiesz, ja też sobie wyobrażam, że to nie będzie proste. Ale ja jestem gotów z tobą pójść, rozumiesz? I wtedy wtedy my opisujemy go, ale go nie ganimy, nie nie krytykujemy. My chcemy mu tylko przez to powiedzieć, że rozumiemy jego uczucia. I wówczas jest szansa, że, że wzrasta zaufanie tej osoby do nas, którzy w jakimś stopniu odczuwamy jej ciężar, i bywa, że może się namówić, i możemy przyprowadzić taką osobę, także do do lekarza, czy tam do do psychologa, ewentualnie umówić się, zresztą umówić się z nim, czy jeśli ja umówię spotkanie, czy ty przyjdziesz, czy, czy pójdziesz ze mną tam, bo czasami ta osoba sama nie zrobi tego, my musimy to zrobić. Oczywiście tutaj w systemie Będziemy mieli trudności, bo system ma dosyć takie żelazne kryteria, że to chory musi się sam zgłaszać i sam przedstawić. Nie zawsze ci chorzy są gotowi się sami zgłosić. Ale mimo wszystko należy próbować. Jeśli my w imieniu tej chorej osoby próbujemy umówić wizytę, to gdyby się spotkać nawet z takim oporem rejestracji, że to ta osoba powinna sama to jednak przekonać, że ta osoba nie jest w stanie i że prosimy o zarejestrowanie. I ja przeprowadzę tę osobę. Można podać swoje nazwisko jako gwarant tego, że to nie jest jakiś żart. I no, Mówię o takich różnych przykładach, które się zdarzyły, które, które bywały, bo jest to szalenie trudne, bo różnimy się, różnimy się reakcjami i nie ma tutaj jednej sztampy. Oczywiście jedna jest taka, że jeśli już rzeczywiście nie nawiązujemy kontaktu ze społeczeństwem, czyli ktoś jest w takiej depresji, że już nie wstaje z łóżka, nic nie chce robić, czynności fizjologiczne jeszcze pójdzie, uczyni, ale już nic nie chce jeść, nie nie, nie chce z nikim rozmawiać, no to wtedy też możemy wzywać karetkę pogotowia po prostu wtedy i, i, i cóż, no może tak być, że ta osoba wtedy wybuchnie sprzeciwem, może agresją, że ona sobie nie życzy tego, że chce, zostawcie mnie w spokoju, no ale już ratownicy znają pewne kryteria, wiedzą jak zareagować, że że po prostu ta osoba wymaga interwencji i to w dodatku interwencji szpitalnej. Także tak bym zachęcił, żeby wejść w relacje empatyczne z osobą chorą i zaproponować jej dojście do lekarza razem.
0: A czy zwyczajowo na przykład jeżeli do do, nie wiem, no na przykład do Pana przyjdą ktoś przyprowadzi pacjenta i i, i ta osoba, która przyprowadza pacjenta będzie chciała, nie wiem wejść do gabinetu i nie wiem, zrobić taki wstęp do tego, no bo pacjent będzie się, że tak powiem, wstydził, właśnie będzie miał ten opór, pozwala pan na takie rzeczy, na przykład, czy inaczej, czy jest to to, dobrze widziane, czy jest, jest na to przyzwolenie? Tak, oczywiście
2: i dobrze, jeśli takie osoby to robią. Oczywiście, że, że m, 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 potrzeba jest rozmowy bezpośredniej, natomiast m, ja przynajmniej to robiłem, wiem, że moi koledzy też doceniają to, ale tak czy owak chcą też rozmawiać. Wiem, że w szpitalu, w szpitalu szczególnie gdy lekarz ma zdecydować o przyjęciu do szpitala, to lekarz jednak chciałby więcej uzyskać informacji od tego samego zainteresowanego, żeby, żeby to nie było tak, że ten zainteresowany nie wie, co się dzieje, jak ktoś go chce wcisnąć do szpitala. To tam wtedy lekarze trzymają się tej procedury, że, że nie, nie, Lek- ten, ten chory musi ujawnić swój sposób myślenia, żeby lekarz, diagnosta w tym momencie mógł stwierdzić, czy pójdzie do szpitala. Natomiast kiedy chodzi o gabinet, jak najbardziej mile widziane są wywiad środowiskowy. Wtedy traktujemy to jako wywiad środowiskowy, wywiad, wywiad rodzinny. Czyli ktoś z bliskiego środowiska nam mówi o pewne zachowania tego pacjenta. Oczywiście stawiamy podstawowe pytanie pacjentowi. Czy życzysz sobie, żeby ta osoba była tutaj obecna? I wtedy on, on mówi, że na przykład tak. Czy wyrażasz zgodę, żeby najpierw ta osoba chciała mi powiedzieć pewne swoje obserwacje? Tak, czy czy będziesz czuł się bezpiecznie, kiedy po wypowiedzeniu tej osoby, różnych obserwacji, ja ją poproszę o opuszczenie gabinetu, a my zostaniemy sami i będziemy rozmawiać. To są podstawowe pytania, takie proceduralne i wiemy na czym stoimy. I wtedy załóżmy ta osoba robi wstęp. Ja dziękuję, poproszę o wyjście z gabinetu i teraz rozmawiamy dalej o tym, co ta osoba mówiła i każdy profesjonalista wie już, jak ma rozmawiać i do czego dążyć w tej pierwszej wizycie powiedzmy i wywiadzie. Stąd też Jak najbardziej. Nawet jeśli wiemy o tym, że ta osoba może nie do końca wszystko ujawnić, to możemy troszkę się jakby upierać, że pozwól, że ja troszkę powiem, bo bo bywa, że że, ci... że Nie do końca powiedzmy, mówią wszystkie rzeczy, że czasami nie odpowiadają na, te, na pewne pytania w taki sposób, żeby móc wyłapać wiele rzeczy. Nie mówią o pewnych dziedzinach. Powiedzmy, które mogą być współtowarzyszyć tym, tym objawom, które się pojawiły. I, i, I dlatego ten wywiad środowiskowy jest mile widziany, ale on będzie się działo dział za pośrednictwem takiej procedury z musimy się też liczyć, że jeśli lekarz, ja dziękuję panu już, bardzo proszę o opuszczenie gabinetu, uszanować to i pozwolić niech zostanie. No, najistotniejsze jest to, żeby doprowadzić pacjenta do lekarza, to wtedy już jest sukces.
0: Czyli generalnie, jak mamy taką takiego bliskie, bliską osobę, najlepiej z nią po prostu pójść do lekarza, tak. opuścić lekarza, że chce na chwilę wejść, bo ta osoba się wstydzi, ma jakieś tam opory. W większości pe- przypadków pewnie lekarz to zrozumie i będzie już tam dalej, tak jak Pan mówił. Y- no, Ja nie mogę gwarantować za wszystkich lekarzy, także
2: ja znam no, te- tą grupę kolegów i koleżanek, którzy no, są rozsądni i rozumni i wiedzą, że raczej to na korzyść jest pacjenta i procesu całego diagnostycznego
0: zostało nam raptem 12 minut powiem szczerze, że ja nawet nie wiem kiedy minęły prawie te dwie godziny dwie godziny też nie zorientowałem się 48 kochani. Ja mam jeszcze jedno pytanie takie, czy, czy Robert jeszcze chce
3: coś? E, tak z ciekawości, Panie Irku, jak często Pan jeździ na takie wykłady o psychologii, ponieważ tutaj znaleziono już Pana w internecie, a dokładnie informacja, że w listopadzie zeszłego roku był Pan m.in. w moim rodzinnym Szczecinie.
2: A, tak, tak, bywam, bywam, jeżdżę. Bo może w tej dziedzinie powiedzmy duchowości religijnej jako pastor, też znalazłem taką sytuację, że ludzie wierzący potrzebują psychoedukacji, bo czasami jest postrzegane to, że tylko cud boski może mnie wyratować. No cuda istnieją, ale one nie są regułą i dlatego regułą są pewne czynności bardzo konkretne. Pan Jezus powiedział, tych rzeczy nie zaniedbywać, a te należy czynić. Zatem ja jeżdżę i przede wszystkim są to środowiska niekiedy kościelne, ale niekoniecznie, nie zawsze. Czasami jestem na konferencjach dla pedagogów i nauczycieli. Do Szczecina jestem mówiony na przyszły rok. Także w listopadzie czy w październiku będę ponownie z pewnym cyklem nauczeń. Tutaj mogę tylko powiedzieć, że w internecie, gdybyście Państwo znaleźli Lubelski Instytut Biblijny, ostatnio miałem wykłady na temat chorób psychosomatycznych dla polskiej grupy i ukraińskiej, ponieważ ukraińska szkoła została zbombardowana. Przenieśli się do Polski i tam otworzono ten instytut ze względu na tych ludzi. I jeżdżę tak raz w miesiącu. Natomiast jako, jako kierownik Instytutu Poradnictwa Biblijnego to w Warszawie jestem co miesiąc, gdzie mamy grupę studentów, których przygotowujemy do Doniesienia, pom- do, doniesienia pomocy ludziom. To nie, są, to nie będą licencjonowani psycholodzy, ale to będą wolontariusze, amatorzy, którzy będą mieli wiedzę wystarczającą po to, żeby między innymi wspierać chorujących, żeby poszli się leczyć, przyjmowali leki i, i stąd też no, taką jakby misję sobie tworzyłem. Biorę pod uwagę te szkoły, co, o których mówiłem wcześniej, bo wciąż mi żal tych, tych młodych ludzi, którzy sięgają po e, tragiczne rozstrzygnięcia samobójstwem swoich problemów. Chciałbym, chciałbym chociaż z psychoedukacją wejść do szkół, żeby młodych ludzi... Ja już to robiłem. Ja pracowałem w szkole dla e, dzieci wykluczonych społecznie. To są przyszli przestępcy, którzy są w społeczeństwie, a to już było y, jakieś tam z 10 lat temu. Y, I y, wówczas też zajmowałem się psychoedukacją. bo y, I to ciekawe, że gdy mnie poproszono, żebym poprowadził język polski, ja powiedziałem, że ja nie będę w zastępstwie prowadził języka polskiego mogę natomiast powiedzieć o uczuciach i o cechach osobowości pani dyrektor mówi, to ciekawe usiadła na lekcji i miała obuzów takich, no, którzy na początku mnie kompletnie nie słuchali, jak zacząłem opowiadać jak się czuje dany człowiek co myśli i co może mówić i z takim napięciem emocjonalnym, oni zamilkli i jedna osoba przyszła i powiedziała, Pan opowiedział o moim życiu. Zobaczyłem, jak oni bardzo potrzebują, żeby rozmawiać. Ta grupa, wszyscy potrzebujemy, żeby dowiedzieć się czegoś. To jest moja misja dzisiaj, taka, żeby dostarczać wiedzy, zrównoważonej wiedzy. Niektóra straszy, niektóra Szokuje, że ależ to jest mądre, że nie mam pojęcia. No nie. Ta wiedza bardzo mądra w pewnym stopniu musi być tak sprecyzowana, żeby zwykły człowiek bez wielkiego wykształcenia mógł rozumieć pewne kwestie. No i to jest jakby moja, mój cel moja pasja, żeby w ten sposób choćby nieść ludziom pomoc. Mam nadzieję, że dzisiaj słuchacze coś z tego, że tak powiem, wynieśli pozytywnego dla siebie i sposobu myślenia.
3: Ja myślę, że to była bardzo fajna lekcja edukacyjna na temat właśnie tego, jak pomagać i sobie, i co zrobić. Także powiem szczerze, ja tak mi szybko minęły te dwie godziny dzisiaj, że ale na pewno jeszcze, będziemy jeszcze dalej zdać, edukowali tym sam, tą naszą audycją, bo będziemy ją udostępniali. Jeszcze dzisiaj myślę, że wyląduje na kilku, na kilku, jakby to powiedzieć, nośnikach internetowych. Tak więc ja dziękuję pięknie za dzisiejszy wieczór. Dziękuję
0: również. No mamy jeszcze siedem minut, także hola hola. Dobrze. Wiem, wiem, wiem. Ja, mam, ja mam takie jeszcze szybkie pytanie. Mam nadzieję, że uda się to jakoś tam w takiej pigułce. Panie Irku, jak jak przekonać, bo Robert wspominał o tym takim oporze społecznym, jak przekonać ten opór społeczny, jak przekonać rodzinę, przyjaciół, kolegów, żeby żeby właśnie nie patrzyli na psychologa, psychiatrę, jak na właśnie takiego lekarza od wariatów. A tak, no może... Jedna jedna ze sposobów, myślę,
2: że to jest taki zupełnie naturalny, że my kształtujemy swoją świadomość przez modelowość, czyli mamy modele, mamy określone przykłady i tutaj właśnie dużą rolę może odgrywać to, kiedy ludzie na tyle się będą w stanie gotowi otwierać niektórzy, na przykład korzystają z, z leczenia psychiatrycznego i psychologicznego i, i mogą coś o tym powiedzieć. Mogą powiedzieć o, o skutkach, jeśli to są dobre, pozytywne skutki, to tym bardziej, że, że myślę, że to jest jeden ze sposobów psychoedukacji, kiedy ludzie będą łamali stereotyp myślenia, mówiąc, że, że ja korzystam z, z pomocy psychiatry. Ja wiem, że to szokuje niekiedy, bo jak, jak w danym towarzystwie otwiera się rozmowa, jak to, no to trzeba być kompletnym Wariatem, żeby iść tam do psychiatry, nie? A raptem jakaś osoba znacząca, która cieszy się szacunkiem tych ludzi, mówi: Ja korzystam z psychiatry. raptem się okazuje, że niefortunna była ta wypowiedź. Ludzie zaczynają przysłuchiwać się. A to zostawia w, w myśleniu, bo patrzą, jeśli ten człowiek, którego szanujemy, poważamy i on jest dla nas autorytetem, on korzysta z psychiatry, to czemu ja bym nie mógł? Czyli myślę, że to, to jest jeden ze sposobów, bo trudno nam no, zrobić. No, możemy program telewizyjny uruchomić i powiedzieć, że będzie program na temat skuteczności leczenia psychiatrycznego. no To niektórzy obejrzą, może niektórzy nie obejrzą, niektórzy będą mieli sceptyczne podejście. a dwa czy telewizja pozwoli na to, żeby takie tematy w ogóle robić, czy jest sensowne? Zatem edukacja społeczna, jaka może następować, to, to taka, że ci, którzy korzystają i cenią sobie, że, to, że ta pomoc jest rzeczywiście dla nich skuteczna, żeby mogli o tym mówić otwarcie, nie wstydzić się. Bo y, raczej powiem tak, wstydzić powinien się ten, kto ukrywa i pogarszają się problemy. Tylko, że problem jest taki, że ten, kto zaczyna bardzo mocno chorować, to on w pewnym momencie zatraca poczucie, że jest z nim niedobrze. On się przyzwyczaja, że tak jest, już taki jestem, a z nim jest coraz gorzej. I to jest kłopot, że po pewnym czasie zaczyna wypierać objawy i udawać przed ludźmi. To się dysymulacja, czyli on on symuluje zdrowie. I, I dlatego też jest ważne, żeby ci, którzy leczą się jako chorujący, mogli mówić o tym otwarcie, że im to pomaga żeby innych zachęcić. A druga rzecz, to więcej dowiedzieć się o tym, czytać więcej na ten temat, czym jest leczenie psychiatryczne, jakie mogą być metody. I to, co mówiliśmy na początku, że dzisiaj newsem Są negatywne informacje i również w tej dziedzinie, jak wejdziemy w internet, możemy znaleźć mnóstwo sceptyków, a może i zagorzałych przeciwników, którzy będą opowiadać niestworzone historie. Jak to on, psychiatra mu źle poradził, albo że był zupełnie zdrowy, trafił do szpitala psychiatrycznego i stał się chory psychicznie. Bardzo często spotykam takich ludzi, którzy nie, nie rozumieją, że trafił do szpitala, bo były objawy, a w szpitalu zdiagnozowano i podano leki ale on to odczytuje, że z niego w tam zrobiono chorego. Ta wcześniej był zdrowy.
0: Dobra, słuchajcie, ja, bo tak, już musimy kończyć, niestety, z bólem serca muszę powiedzieć, że musimy kończyć. Kochani, napiszcie nam koniecznie na naszym naszym fanpage'u Brodaty Kolektyw Radiowy, czy chcielibyście, aby pan Irek był jeszcze naszym gościem? i żebyśmy jeszcze sobie porozmawiali, bo ja tutaj mam tematów masę do Pana Irka, bo chętnie bym porozmawiał z nim jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, o uzależnieniach.
3: Tak, dokładnie, jestem za. Okay. bardziej.
0: To co Panie Irku, da się Pan zaprosić jeszcze raz do nas?
2: Dziękuję bardzo, że to jest mój zaszczyt, że ja mogę tutaj wystąpić i ogromnie doceniam, jeśli wytrzymali słuchacze i słuchali tego. Oczywiście jestem do dyspozycji na miarę moich możliwości. Będziemy szukać takiego terminu, żeby móc to zrealizować. Bardzo chętnie opowiem o tej dziedzinie, w której też już pracuję kilkanaście lat i ocieram się o zagadnienia ludzi uzależnionych.
0: I tutaj ja też mam trochę doświadczenia już przez te kilka lat współpracy z z Pana Stowarzyszeniem, czyli z kodobą. No, No tak,
3: tak, rzeczywiście.
0: Kochani, kochani nasi słuchacze, naszym gościem był Pan Ireneusz Dawidowicz, psycholog kliniczny, pastor Kościoła Baptystów, tutaj u nas, w naszym rodzinnym Białymstoku, również w Białymstoku, oczywiście w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy, pracujący teolog, masa. Panierku, Irku, ja jestem Panu tak wdzięczny za, za te dzisiejsze dwie godziny, że nawet sobie Pan nie jest w stanie Pięknie wyobrazić. Dziękujemy,
3: naprawdę.
2: Ja również dziękuję i doceniam Waszą aktywność. Uważam, że to jest bardzo fajne. To jest właśnie psychoedukacja społeczna, która jest bardzo potrzebna, którą robicie. Także bardzo dziękuję Wam i życzę, żebyście widzieli, że trud Wasz nie jest daremny, że to się naprawdę przydaje i pomaga ludziom.
0: Nasi słuchacze też panu dziękują, bo tutaj dochodzą już do nas informacje. Piotr napisał dziękuję za piękny wykład. My wam, dziękujemy wam bardzo, kochani słuchacze. Maciek Szokerberger po wschodniej stronie. Po zachodniej Robert
3: Robson-Kubikowski.
0: Było miło. I do usłyszenia Już w piątek brodata lista przebojów i w kolejną niedzielę kolejne spotkanie z naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Brodzie piszczy, czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Szokera. Patronem audycji jest grupa społecznościowa na Facebooku. Broda i tatuaż.
1: Różni, ale równi. Różni, ale równi.